0: Herzlich Willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Herzlich Willkommen zur 95. Episode der Troy Tonicons. Wir sind wieder in der Gegenwart angekommen und ich begrüße heute bei mir natürlich wie immer Magmatron. Hallo zusammen. Und in letzter Sekunde hat es noch geschafft Rhaejin, der noch auf Stumm ist, der immer noch auf Stumm ist. Regen, hörst du uns? Uh, Moin
1: zusammen. Nee, ich hatte ah. nur gerade Internet Okay,
0: also also falls ihr in der Sendung kurzzeitig mal Aussatz von Regin hört, die Technik ist heute nicht sein Freund. Ja, Jess ist technische Probleme hat noch schon lange nicht mehr. Ja. Jess lässt sich entschuldigen, er ist heute auf der Luxcon, kann auch hoffentlich vielleicht in der nächsten Episode ein bisschen was von erzählen. Insofern sind wir heute zu dritt und haben uns heute mal wieder dem Thema ja vergessene Transformers Toylines äh, gewidmet und eine Toyline über die wir heute sprechen wollen ist die oder sind die Alternators beziehungsweise in Japan bei Takara, bekannt als Binaltech. Wenn euch das nicht sagt, ist es nicht schlimm. Wir werden euch alles darüber erzählen. Aber bevor wir dahin kommen, äh, es sind ja quasi vier Wochen vergangen, seit wir uns mit aktuellen News äh, beschäftigt haben. Insofern hat sich ein bisschen was angesammelt. Unser rasender Reporter Magmatron hat natürlich wieder fleißig gesammelt. Es ist nicht ganz so viel, wie wir befürchtet hatten, aber ein bisschen was hat sich doch angesammelt. Und deswegen steigen wir direkt mal ein. So, wir haben äh, weitere... Äh, offizielle Bilder von den kommenden Legacy-Figuren bekommen und zwar äh, Verpackungsbilder zum einen von Shattered Glass Blaster, wenig überraschend ein Repaint von äh, Kingdom Blaster, inklusive, äh, wie heißt er, Eject? Ja, Eject, ne? Also der, der Kassettenfigur. Das ja, also ist zumindest
2: ein roter diesmal, ich bin mir gerade selber gar nicht genau. sicher. Müsste
1: genau. aber Eject sein.
0: Genau. Außerdem haben wir die ersten Verpackungsbilder von Commander Class Motormaster, wo auf der Verpackung seltsamerweise Motormaster nur im Truck-Modus drauf ist, nicht im Roboter-Modus. Mhm. Aber ja, mal gucken, ob das was zu bedeuten hat oder ob man sich einfach die Überraschung nicht verderben will. Und wir haben, ja, äh, es war schon äh, wieder mal wie üblich lange schon das erste Review draußen, bevor Hasbro überhaupt offiziell zugegeben hat, dass die Figur kommen wird. Legacy Blitzwing, also ein neuer Blitzwing, wieder mal ein Triple-Changer, logischerweise mit ja, komischen großen roten Händen, warum auch wir? Aber die Figur ist auch angekündigt, das heißt wir haben jetzt im Prinzip in der ja, War for Cybertron plus Legacy-Reihe wieder alle... Äh, ja, obwohl, wir haben noch gar nicht alle Triple Changer, ne? Octane war das letzte Mal bei Titans Return.
1: Richtig, das also ist schon, schon.
0: schon. ein bisschen länger wieder her, aber ja, wahrscheinlich kommt er auch noch. Gut, für
1: euch was dabei? Oder eher ja, nicht? Ich meine, Motormaster ist natürlich eine Sache für sich. Das ist, steht ohne Frage aus. Also steht absolut außer Frage. Der kommt. Ähm, Shatterglass äh, Blaster. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich würde wahrscheinlich eher bei einem Twincast zugreifen, der garantiert auch noch kommt. Aber Legacy Blitzwing muss ich sagen, ist für mich eine absolute Enttäuschung. Ähm, der Roboter-Modus sieht gut aus, gar keine Frage. Ist auch super beweglich. Bei der anderen Modus meines Erachtens ähm kann man nicht brauchen. Also der Jet-Modus sieht nicht so aus wie, wie im G1. Der Panzer-Modus sieht zwar so aus wie im G1, aber das gefällt mir tatsächlich nicht, weil da diese Flugzeuge in rauskommen. Ja. Ja. Ähm, die die eine große Schwäche des G1-Panzers haben sie gleich voll mit eingebaut hier. Richtig. Ja. Und ähm, dann konnte man ja jetzt auch auf Bildern sehen die, den Vergleich zu Classics Blitzwing und Titans Return Blitzwing. Und die Leader-Klasse ist kleiner wie die Voyager-Klassen. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich davon halte. Also sicherlich ja, man könnte dann eins zu eins den Bot austauschen und den mit den Titans-Return-Figuren, die man noch hat, zusammenstellen. Aber ähm, hier gefällt mir die Titans-Return-Version noch deutlich, deutlich besser in allen Modis. Mhm. Ähm, von ich daher, sagen, ja. Ja, ich muss auch sagen, Schade. ich war
2: überrascht, wie kleiner er doch ist. Also er ist ja wirklich... Also wirklich äh, nochmal ein kleiner als der Siege äh, Megatron zum Beispiel. Und da habe ich mir nochmal die Größen Scale angeschaut, die Chart von dem Original Cartoon. Und ja, von daher stimmt's Blitzwing war so auf Augenhöhe mit den Seekern, also einen halben Kopf kleiner als Megatron in dem Hinsicht, in der Hinsicht stimmt zwar, aber dass er dann halt wirklich, wenn man hier mal vergleicht, wirklich nochmal einen Kopf kleiner ist als die Titan Returns-Version. Hm.
1: Und anderthalb Köpfe kleiner als
2: Animated dazu. Ja, also
1: ich meine, man muss fairerweise sagen, wir reden hier jetzt nur noch über den Leader-Class-Preispunkt, mhm. äh, also nur noch den Preis dafür. Und ich, ich denke, diese komischen, gigantischen Hände, wofür auch immer die da sind, hätte man durchaus weglassen können, wenn es dadurch günstiger wird.
2: Ähm,
1: aber ja, also von den Teilen, die da gebraucht wurden, von der Beweglichkeit kann ich es verstehen. Ähm, da habe ich auch nichts gegen, aber wenn man ihn jetzt wirklich als Liedergrößen bezeichnet, ich glaube, das passt nicht so ganz. Ja. Ich habe ja schon überlegt,
0: ob das die Hände von Menasor sind. Das heißt, ja, man ja, muss das Blitzwing, hat einen, Blitzwing kaufen, hat überlegt, um ja. zu komplettieren.
1: Das wäre natürlich übel, weil wenn Menasor rauskommt, kann man Blitzwing wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Und äh, dann weiß keiner, wie man jetzt an die Hände kommen sollte mhm. und keiner weiß ja jetzt halt aktuell noch, ob, äh, wie und ob was da alles dabei hat. Mhm. Also ich hoffe mal nicht. Ja, also selbst hoffe, wenn, hoffe ja, diese gucken roten Hände,
2: nee, danke. Also ich hoffe mal auch sehr stark, dass das nicht die Hände sind, dass das vielleicht mhm. irgendwie Ersatzhände sind oder sowas. Weil ich meine, dann hätte er auch wieder zwei Daumen, was ja auch immer ein bisschen komisch aussieht und... Ja, die Hände, die sehen allgemein irgendwie sehr komisch aus. Also ich meine, wir hatten ja jetzt schon ein paar Figuren, die Voyager-Größe waren mit irgendwie Zusatzteilen. Aber ich finde, dagegen sieht ja selbst hier Astro -Train's, äh, Koffer und äh, ja, Shockwaves äh, Arm Hovercraft Flugdrohne, Flugdrohnenteil <lacht> Flugdrohnen noch mhm.
1: besser aus. Ja gut, oh, aber die hatten ja alle eine Funktion. Ne? Also ja, ich meine, ja. bei Astrotrain man hatte den Anhänger, respektive die Startrampe. Also äh, da war, war halt alles überall was Sinnvolles dabei. Die mhm. ganzen Waffen für Astrotrain das konnte man auch irgendwas abgewinnen. Gleiches gilt für Seed Shockwave, aber bei Blitzping, ich weiß es nicht. Ich erinnere ja, die ja total an die Hände von diesen Energon-Combinern,
0: also die, die ursprünglichen okay. Hände, nicht ja. die Fans Project verbessern. Vergessen wir das. ja. Vielleicht ja. gibt es dann irgendwie noch einen Combiner, wo Blitzwing dann der, der Torso ist oder sowas. Ich weiß es ja nicht, aber...
2: Also man kann die ja scheinbar, man sieht es jetzt hier nicht wirklich, aber die Hände quasi reinklappen und die beiden Kisten dann miteinander verbinden. Dann hat man eine große, ja, lila eine Kiste. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht kann man damit irgendwas machen. Dann kann, ja, kann man dann dann aufstellen oder so. diesen
0: phallusartigen Auswuchs am Panzer vorne noch ein bisschen verlängern. Verlängern noch.
2: Ich dachte jetzt, wir kaschieren, <lacht> wie drüber stülpen oder so. Ja, aber das sieht schon echt komisch aus. Ich meine, das war ein G1-Cartoon, so, aber hier ragt das echt ganz schön weiter raus, dieses komische Cockpit, was er da vorne dran hat. Und ja. was ich vor allem irritierend finde, also dieses Cockpit, das da wirklich oben drauf ist, auf diesem Ding, was da rausragt, ist ja nicht mal das Flugzeugcockpit. Das ist ein extra Cockpit, das nur gemodelt wurde, damit hier dieser komische Wöpsel Cockpit oben ja.
0: Also ich glaube, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, wo die äh, sklavische, äh, nach, sklavische Nachbau von 40 Jahre alten Diaklon-Figuren äh, langsam überhand nimmt. Also, ja. ja,
2: sag mal, wenn man sich auch mal die ganzen Third-Party-Blitzwings anschaut, ich glaube, da hat das keiner gemacht. Also, das ist eigentlich, da waren sich universell alle einig, das sieht kacke aus im Original. Und das ja, auch die, auch die
0: bisherigen offiziellen Blitzwings ja auch nicht. Also.
2: Genau, der Titan Returns, der hatte. Dann, na gut, der hat das hinten so leicht, glaube ich, ein bisschen angedeutet, aber der hatte dann auch seine rucksack vorne, das hat ja hier der Panzer hinten. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, ob ein Panzer unbedingt Turbinen braucht.
1: Ja. <lacht> ja, ist halt schneller. Selbst ja, der swelling
0: 30 hat das ganz gut kaschiert eigentlich. Ja.
1: Ja, gut, aber da hat es ja auch noch den vierten Modus quasi mit dem Cybertron-Panzer-Modus. Also den fand ich tatsächlich auch ziemlich gut, aber da war der Robotermodus halt ein bisschen schwach. Ja,
2: aber das Original-Toy war ja, glaube ich, so designt, dass die Turbinen vorne sind. Also man kann ihn auch umdrehen, wenn, eine, wenn man lieber Turbinen vorne haben möchte, als ein komisches Cockpit. Die hat also, man ja, und der Jet sieht halt auch, hat auch ordentlich Unterbau, also am Blitzwings, im Jet-Modus war immer, aber der hier ist doch schon sehr ausladend, finde ich. Also,
0: ja, vor allem, die, dass die Panzerketten noch so seitlich wegstehen, also ist wirklich nicht sehr elegant gelöst ist ja
2: aber der Robotermodus sieht ganz okay aus ich meine der hat zwar auch ganz ordentliches Backpack aber zumindest so die Beine alles ist relativ geschlossen so also die Arme sind so von innen abgedeckt ja. ist nicht super elegant aber so halbwegs
1: Weil ich ja gesagt habe der Robotermodus der sieht super aus aber mhm. ja dann, dann doch eher eine Figur
0: ich okay, ja. warten mal auf den, auf den red split dann <lacht>
1: Ja, so nett <ein> war, ja.
2: Der Red-Split <lacht> Swing, ja. Das ist sicher auch noch eine Frage der Zeit. Ja. Mal sehen. Und ja, der Motormaster, wie gesagt, ich finde es auch seltsam, dass wir wirklich, bei der Commander-Klasse-Figur wirklich nur den Fahrzeugmodus sehen, das hatten wir ja bis jetzt gar nicht. Und ich sag mal, wenn das im Regal steht und ich sag mal, ein paar Kinder kaufen sich sowas ja auch oder kriegen das geschenkt, da sieht man ja auf den ersten Blick überhaupt nicht, was da alles äh, noch hinter steckt. Also dass der einen Robotermodus und einen kombi kombinierten Modus hat. Also. Ich schon ja, wobei, gesetzt. man hat
1: ja jetzt nicht die Verpackung von hinten gesehen, also vielleicht steht es hinten ja noch drauf. Also ja. da wird es sicher drauf
2: stehen, aber normalerweise in den letzten Jahren, wenn wir eine Box haben, ist vorne eigentlich immer irgendwie der Roboter zu sehen, entweder als Artworks oder als äh, Blickfenster.
0: Der Roboter ist so schlecht geworden, dass er ihn nicht zeigen ja, wollte.
2: Er hat überfüllt, <lacht> habe ich ja halt dann auch was. Was <lacht> sein das? Wir sehen, glaube ich, drei von den anderen Stuntikons hier drauf, also Dragstrip, zwei von den anderen Fahrzeugen, aber den letzten, der ist irgendwo verloren gegangen, glaube ich. Mhm. Oder entdeckt den einer von euch?
0: Stattdessen gibt es Alpha Bravo. <lacht>
2: <lacht> den bösen Alpha Bravo.
0: Ja. Alpha Oder nee, wie, ja. hieß der, wie hieß der Ersatz Dantecon da bei Combiner Wars? Was Black Offroad. Off Off ja. ja, Blackjack war der Kleine für die, als Brustplatte. Ne? Genau. Genau.
2: Und ich habe schon Spekulation gehört, hier bei dem Truck-Modus, man sieht ja da so diese viereckigen Öffnungen, dass das vielleicht doch so Combiner-Ports sein könnten, so diese klassischen Combiner-Wars-mäßigen, dass das auch doch vielleicht so austauschbar ist mit ja, Combiner-Wars-Figuren dann.
0: Oh, ja. Gut, also wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir mehr wissen über Motormaster, als dass er ein Truck wird. Genau, Weißen, also wir haben wissen. ja diesen
2: Fan-First-Tuesday ist es, glaube ich, diesmal nächste Woche. Also wenn ihr das hört, wisst ihr vielleicht sogar schon mehr als wir. Hm. Vielleicht mal sehen, wer da angekündigt wird. Ich sag mal, zwei von drei von den Figuren, die wir haben, bestimmt. Also Ja,
0: also Blitzwing auf jeden Fall, gehe ich mal von aus. und dann ja,
2: sag mal, dass Shadow Glass weitergeht, würde auch irgendwie Sinn machen, dass er das ankündigt hier mit dem Blaster. Er kann, ähm, ja, Blaster, Shadow Glass, Blaster. Ja, man sieht irgendwie der Motormaster möglich, aber sonst haben sie den immer auf irgendwelchen großen Conventions angekündigt, aber na gut, weiß man auch nicht, wie viel es dieses Jahr da noch gibt. Na, gut, lassen wir uns überraschen.
0: Ja, wir hatten es gerade schon gesagt, Transformers Red oder R-E-D, -R je nachdem, wie man es aussprechen will, geht weiter. Und zwar gibt es jetzt die offiziellen Bilder von zwei neuen Figuren und das ja geballte Decepticon-Power, zum einen Galvatron inklusive wie ja, es eigentlich schon zum Standard gehört, der Matrix an der Halskette, natürlich der großen Wumme, dem, äh, dem ja, Schusseffekt unterschiedlichen Händen und einem ja, Backdrop, der so ein bisschen diese Verwandlungssequenz von Megatron in Galvatron nachstellen soll. Und als Zweiten gibt es dann noch äh, Shockwave, natürlich auch mit äh, ja, Schusseffekten für, die, für seine Kanonenhand, eine austauschbaren Kanone, austauschbare äh, rechter Hand und einem kleinen, kleinen Megatron als Pistole auch noch dabei. Also ich muss bei beiden sagen, als Figuren sehen sie top aus, kann man nicht anders sagen, aber für mich scheitert es halt wieder da an der altbekannten Tatsache, sie können sich halt nicht transformieren und äh, nach wie vor, ich habe bisher nichts Gutes über die Plastikqualität von den Red Figuren gehört, also ich hatte ja. noch, kann, muss dazu sagen, ich hatte selber noch keine in der Hand, also nur hören sagen, aber Begeistert war bisher noch keiner, der von dem ich weiß, dass er eine tatsächlich in der Hand hatte.
2: Ja, also so habe ich es eigentlich auch immer gehört, dass die immer sehr gummiartig sein sollen und sich nicht so doll anführen sollen. Aber ja, optisch sehen so gut aus, muss ich zustimmen. Aber ich sag mal, wir haben hier Kingdom bzw. Legacy Galvatron und noch den Siege Shockwave. Die sind auch relativ gleichwertig. Also ich mag zwar die Farben hier von dem Shockwave ein bisschen lieber als diese sehr dunkle von dem äh, Siege. Aber wer weiß, vielleicht bringen sie den Siege auch nochmal ein bisschen an den Farben raus. Ja, und ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht so viel mehr zu sagen. sagen. Also, was ich aber genau. interessant fand, sie haben, glaube ich, von dem Cheater ja mal dieses äh, wie, wie heißt das Prototyp-Design-Konzept-Ding gezeigt, wo sie einmal den Roboter-Modus und einmal den Geparden-Modus quasi als nicht transformierbare Figur haben, als hm. Prototyp für die Kingdom-Figur. Und da hat man doch gesehen, wie sehr ähnlich sich da dieser Prototyp und die Red-Figur sind. Also da meine Theorie, dass diese Red-Figuren eigentlich nur recycelt werden aus der Designphase der eigentlich transformierbaren <lacht> Figuren äh, sie, hat sie wieder so ein bisschen bestätigt für mich. Das
0: kann natürlich sein. Ne? Das ist
2: nur so ein Nebenprodukt.
0: Regen, du hast auch noch keine Red-Figur, glaube ich, die angetan, ne? Bis jetzt noch nicht.
2: Gibt es die bei Pulse eigentlich?
1: Äh, ich glaube nicht, oder? Zum, also zumindest nicht bisher. Ja. Na gut, die bauen, glaube ich, auch ihr Sortiment in Deutschland noch ein bisschen auf.
0: Ja, wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern. Naja, gut. Okay, ähm, ja, wie wir alle wissen, nächstes Jahr kommt der neue Transformers-Kinofilm, so er dann nicht wieder verschoben wird und äh, wir haben jetzt tatsächlich die ersten Bilder von Toys gesehen, also keine offiziellen Bilder, wenig überraschend, sondern wieder über irgendwelche, ja, weniger offiziellen Quellen, nennen wir es einfach mal so. Und da haben wir Bilder gesehen von quasi den ersten drei äh, ja, Battle Changer, wie sie sich die wohl nennen, also ich vermute ja mal stark, dass das wieder mehr so, ich sag mal, die kinderorientierten Figuren sind, die sammlerorientierten mhm. Figuren wieder in der Studio-Series dann wahrscheinlich erscheinen werden. Also das dürften hier so mehr die kinderorientierten Figuren sein. Und zwar sehen wir, ja, wenig überraschend Bumblebee. Wir sehen einen Optimus Prime und wir sehen einen Optimus Primal mit äh, ja, einem, ja, soll man sagen, targetmaster Master Tiger nenne ich es jetzt mal, also einem ja äh, weißen Tiger, der auf sehr schmerzhaft aufsehende Weise zu einer Art Armbrust transformiert. Und äh, wir sehen auch haben auch von allen drei Figuren schon den Old Mode gesehen, also Primal logischerweise ein äh, Gorilla, Optimus wird zu einer Art, ja, roter Drack, wenig überraschend, aber das sieht mehr fast schon so wie so ein ja Entweder so ein äh, Flugzeug-Feuerwehrwagen oder so ein Militärtransporter fast schon aus.
2: Also so, so ein Militärtruck, der irgendwie ja. irgendwo durch den Urwald brettert oder so. Mhm. Ja. ja,
0: und auch, ja, auch war auch im Old mode äh, ich sag mal, das ist so, jemand hat den, den 70er-Jahre Camaro genommen und ihn Offroad-Safari-Wagen äh, aufgemotzt, also mit größeren mhm. Reifen, so einem, ja, Stahlkäfig, Überrollkäfig um, drumrum, also, ja, wie so ein, so ein Dschungelfahrzeug, das mhm jemand den Camaro quasi umgebaut hat dazu.
2: Ja, da muss ich sagen, die Altmods gefallen mir ziemlich gut hier von den, von Optimus und Bumblebee. Also für so ein, so ein Beast-Thema, wo die vermutlich viel im Urwald unterwegs sind, macht es natürlich Sinn. Hm. Aber ja, da bin ich mal gespannt, ob wir da wieder wie die sammler -fokussierten Figuren aussehen, also die also Studio-Series dann vielleicht. Also, ja doch, Designs, ziemlich schick. Und ja, der Primal, ich finde den Primal, da finde ich sogar diese Version gar nicht mal so schlecht. Ich mag irgendwie seine Transformation, die so simpel, aber irgendwie auch ziemlich clever ist, wo du quasi einfach vorne quasi den Kopf und den ganzen Brustkorb einmal rausklappst, umdrehst, wieder reindrückst und schon ist hier aus einem Gorillakopf und Gorillabrust quasi ein Roboterkopf mit Roboterbrust geworden. Das ist irgendwie ganz witzig, aber er ist schon ein bisschen sehr grau und grau, muss man sagen. Also das mhm. erinnert schon ein bisschen an, äh, was war das? Für Revenge of the Fallen, wo, wo so keine Farben mehr hatten. Oder?
0: Dark of the Moon war es ganz schlimm. Ja, aber moon, yeah. ja. Ich hoffe dass das vielleicht noch nicht die finale Figur ist, aber wenn sie es ist, ja, also dann Hätte da auf jeden Fall mehr Farbe ran gemüsst, ja, ja. Also
2: Zumindest im Gesicht, so im Robotermodus, Also, dass der Gorilla sehr schwarz-grau ist, kann ich mir noch, macht ja noch irgendwie Sinn, aber ja. zumindest hier Primates blaues Gesicht oder irgendwas auf der Brust, hätte man vielleicht mal machen können.
0: Ja, zumindest irgendwie so das, das, das rote Lämpchen da in der, in der Brust und das Gesicht mhm. ein bisschen anders. Also ein paar Farbakzente hätten hier ganz gut geschah. Ne? Ja,
2: aber so von der Beweglichkeit und Proportion und Details sieht er ganz gut aus. Also da sieht der... Ja, Optimus Prime und der Bumblebee doch ein bisschen schwächer aus. Die sehen da eher so wie Kitty Toys aus. Aber der Primal, der ist schon ja, auch was, was man sich vielleicht als Sammler mal anschauen könnte. Hat
0: zumindest ja. Knie und Ellbogen, ja.
2: Ja, genau. Und der Tigertron, der ist echt, äh, hat mich auch sehr irritiert. Warum ausgerechnet Tigertron, der da irgendwie Spagat
1: macht und dann zu so eine Armbrust wird. Also, huh, okay. Mal sehen, ob die anderen auch irgendwie so einen Partner dabei haben. Na ja, gut, die Begründung werden wir wahrscheinlich im Film erst sehen, also nächstes Jahr. Und dass jetzt nach und nach die Toys, ich sage es mal, Entweder veröffentlicht werden oder geleakt werden, ist ja klar, weil technisch gesehen wäre der Film ja jetzt quasi direkt um die Ecke gewesen äh, zeitlich. Mhm. Ähm, von daher würden die Toys dann natürlich folgen, aber da der Film verschoben worden ist, da können die Toys ja nichts für und die Toys sind ja in der Masse fertig und könnten theoretisch jederzeit verkauft werden.
2: Vermutlich, ja. Mhm. Ich, da bin ich mal gespannt, ob der Tigertron wirklich so im Film vorkommt. Ich meine, es macht ja insofern Sinn, dass er so viel kleiner ist, dass er ja dann ein Tiger im Real-Life-Maßstab ist und äh, Primal ist ja vermutlich dann eher so ein
1: Riesengorilla. King Kong.
2: Ja, so King Kong-mäßig, ja, mhm. genau. Aber es wird mich auch nicht überraschen, wenn der gar nicht im Film vorkommt. Also ich meine, wer Tron. weiß,
1: vielleicht ist Tiger in im Film ja auch einfach nur ein normales Hauskätzchen. Nur eine Armbrust. <lacht> und wird dazu eine Armbrust, <lacht> genau.
0: Ja. Ich habe ja nur gesehen, irgendjemand hat ja quasi mit den beiden Kingdom-Figuren, also Kingdom Optimus Primal und Kingdom Tigertron das quasi nachgestellt und hat den armen Tigertron so <lacht> äh,
2: verbogen, dass er so ähnlich aussieht. Das also sah ja. dann
0: ziemlich krank aus. Ja,
2: jeder kann ein Battlemaster sein, wenn er es nur will.
0: Ja. Ja. <lacht> Gut, ne, also wie Regen gesagt hat, ich denke, die Rise of the Beasts-Figuren werden uns jetzt nach und nach ins Haus schneiden. Mal gucken, ob es jetzt wirklich bis Sommer nächsten Jahres dauert, bis sie tatsächlich offiziell erhältlich sind, aber ich weiß nicht, ob sie vielleicht nicht doch schon das Weihnachtsgeschäft schon mitnehmen. Also ja. warten wir es mal ab.
2: Ich sag mal, wenn jetzt Bilder kommen, meistens so in den nächsten sechs Monaten, sind sie ja dann spätestens irgendwo auch mal im Laden zu sehen. Gut.
1: Das ja, also, so. ist ja mehr oder weniger Standard. Offiziell mhm. gibt es die Deluxe, äh, Legacy Deluxe äh, Welle 1 ja auch noch nicht. Ähm, jetzt mittlerweile sind sie in Amerika ganz normal zu haben. In, äh, ich glaube, Niederlanden kriegt man sie jetzt schon. Ich meine, in... Bei uns hat man es im Rufwut schon gesehen. Ja, Aber ganz offiziell, es steht immer noch Juli im Raum. Naja. Also, ähm, naja. Ja,
2: das weiß kein Mensch, wie das da mit der Logistik funktioniert. Ich habe auch immer das mhm. Gefühl, das ist mehr so, so eine Glückssache, wann was wohin verschifft wird. Mhm.
0: Solange nicht wieder irgendein Transportschiff den Suezkanal blockiert
2: oder so. Ja, zählt zu dem Glück mit rein, würde ich sagen. Genau. Also, halb Pech gehabt. Gut, es gibt auch ein neues,
0: äh, einen neuen Teaser von Robosen, Robosen, wie man das auch mal ausspricht. Robosen. Okay. Ähm, ja, also der Firma, die uns den äh, automatisch transformierbaren Optimus Prime gebracht hat. Im, war schon letztes Jahr, glaube ich. Ne? Oder Anfang dieses Jahres. Also ist noch nicht so lange her, auf jeden Fall. Und zwar äh, gibt es da wohl in Zukunft weitere Figuren. und Dazu gibt es jetzt erst den einen ersten Teaser-Trailer, wo man halt wenig überraschend Optimus Prime sieht. Gesprochen von Peter Cullen. Und quasi angeteast wird, dass quasi irgendwo in finsterer Nacht Optimus sich mit drei, ja, vermutlich Autobots trifft, die quasi auf ihn zugefahren kommen. Man sieht von diesen Autos nur die Scheinwerfer. Von den Scheinwerfern und den Geräuschen würde ich mal sagen, es sind drei Autos, keine Trucks. Würde mal schwer vermuten, dass einer davon Bumblebee ist. Alles andere würde mich schwerstens überraschen. Aber Ein sehen ja. tut man es nicht. Ja, also wahrscheinlich werden wir in Zukunft da auch noch weitere von selbst transformierbare, Figuren bekommen, aber wer es genau sein wird, das erfahren wir möglicherweise bei diesem Fan-First-Tuesday. Mal gucken, ob da schon was geteasert wird. Ähm,
1: ja. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, Hound ist dabei. Hound? Hound, okay. Ja, ich meine, wer sich ein bisschen mit Robosen ähm, beschäftigt hat, stellt natürlich fest, wir hatten vor ganz vielen Jahren hatten wir diesen Prototyp von Optimus Prime auf YouTube und ähm, die zweite Figur, die die gezeigt haben war Hound. Und okay. äh, da wir jetzt den Optimus Prime mittlerweile schon haben, kann ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sagen würde, hey, die haben den Hound ja schon. Die müssen jetzt quasi nur noch massenproduktionsfähig äh, machen. Also von daher, ja, ich tippe auf Hound. Lehnt mich weit aus dem Fenster, aber keine Ahnung, aber sage okay. aus diesem Grund Hound. Gut,
2: würde natürlich Sinn machen, klar, wenn es den tatsächlich schon gibt. Ich meine, an den Silhouetten von den Fahrzeugen kann man es jetzt nicht wirklich erkennen, würde ich sagen. Also sieht jetzt keiner so richtig aus wie ein, irgendwie so ein Jeep oder sowas.
1: Also wie gesagt, schaut auf YouTube nach. Ihr findet die alten Videos zu dem RoboSan Prime, auch wenn er dann nicht RoboSan hieß. Und Hound genauso. Also ihr findet diese Figuren im Internet. Ja,
2: mal sehen. Also sehr wahrscheinlich wird es dann nächste Woche angekündigt. Der ja, steht da hier auch am 12. April. Das ist ja, ist das nicht Dienstag sogar? So ist es Dienstag, genau. Genau, also am Fan First First, -First Day also Dienstag. Genau. Dann genau, wisst ihr vielleicht schon wieder mehr als wir, während wir das hier aufnehmen, wenn ihr das erst danach hört. Genau. also ich würde auch auf Bumblebee tippen, irgendwie ein Camaro-Bumblebee zumindest, ich meine, es sind ja drei Fahrzeuge, vielleicht sind es auch drei verschiedene, wer weiß, vielleicht haben sie schon mehrere
0: Sachen da gebaut. Oder es sind die drei und brüder also Smoke Smokescreen und Blue Streak, wer weiß. Ja. Gut, was haben wir noch? Ja, seit kurzem läuft ja die botbot -Bot serie auf Netflix, ich weiß nicht, hattet ihr schon mal angeguckt oder? Äh, noch nicht. Ähm,
1: ja, Stand jetzt habe ich mir zwei Folgen angeguckt und ich war gelangweilt. Also ich, ich habe ja, okay. tatsächlich nicht mal ein Schmunzeln drüber gekriegt und ich habe mich wirklich sehr auf die Botbots-Serie gefreut. Ähm, habe auch gehofft, dass sie richtig gut ist, aber äh, nein, aus meiner Sicht nein. So gern ich Botbots auch habe, ähm, nein. Also ja, aber was warst du doch so begeistert von dem Trailer gewesen? Der Trailer war cool, ja,
2: aber das war es auch. Ja. Hm. Hat deine Tochter irgendwas dazu gesagt? Hat die was gesehen? Nee, die hat sich das auch noch nicht angeguckt. Ah, okay. Also ich habe gerade Netflix nicht abonniert. Also ich warte noch, nicht. bis sich ein bisschen was gesammelt hat. Und dann werde ich das vielleicht mhm. mal binge -watchen. Aber ja. ich muss auch sagen, BotBots, vielleicht nicht so so extrem spricht mich die Serie jetzt gerade nicht an.
0: Ah, ja, ich auch nicht. Aber wenig überraschend gibt es natürlich jetzt auch tatsächlich neue BotBot-Toys zu der Serie. Und zwar gibt es vier neue ja, Stämme, hieß es ja da immer, also Tribes. die Custodial Crew, also die Hausmeistertruppe quasi, äh, den Pet Mob, also alles was quasi aus dem äh, ja, äh, Tiergeschäft kommt, die Hunger Hubs, also noch weitere ja, aus Essen entstandene Botbots. Die Frage,
2: was mit denen passiert, wenn sie gegessen werden, äh, stellt sich mir nach wie vor, aber gut. Ich glaube, die Antwort haben wir sogar schon, weil es gibt auch einen Botbot, -Bot, der quasi zu einem Scheißehaufen wird. <lacht>
0: <lacht> und es gibt noch die Gamer Geeks, also quasi ja, aus, aus dem Game, Game Store, also Joysticks, äh, Computer, Maus etc. pp. Ähm, ja, das sind die vier neuen und es wird wohl auch ein paar ja, Fahrzeuge, <lacht> Schrägstrich, Sammlerboxen. Also eine, eine Pizza auf Rädern und ein ja, Gamepad, was irgendwie aufklappt. Keine Ahnung. Ja, also sollen dann schon irgendwie Finde Fahrzeuge auch. sein, wo man da ja. irgendwie so
2: drei, vier Figuren reinsetzen kann und mit denen durch die Gegend fahren kann. Genau. Ist schon ein bisschen seltsam. Ja, ich schaue mir gerade hier nochmal den Kackhofen an. Also okay, das <lacht> ja. ist schon, äh, das ist zumindest eine gute Tarnung. Den verfasst zumindest keiner so schnell an. Bis die äh, Hausmeister-Truppe kommt. Ne? Also bis die Hausmeister, ja. ja. Das, sind, das sind dann die Erzfeinde ich mir noch ganz gut gefallen. Eigentlich sind hier so diese, die sich in Tiere verwandeln. Das hat schon so einen gewissen Beast Wars-Vibe. Hier der Hamster und die Ratte und was haben wir hier noch? Eine Ente, also mal eine richtige Ente. Eine Schlange. so, also, ja, wenn man unbedingt noch einen Beast wars äh, trap ersatz braucht oder so, wenn man den äh, aus Kingdom nicht erwischt hat, vielleicht wäre der hier noch was. Oder der Hamster. Ich finde irgendwie witzig, dass der Hamster so mies gelaunt guckt. Ja, wir haben jetzt ein, endlich auch einen
0: Botbots megatron Also zumindest einen, der zu einer Waffe wird weil er eher nach Krimseek aussieht, ehrlich gesagt. Aber
2: ja, stimmt, er hat so ein Krimseek-Gesicht. Ja.
0: Also ich, ich tue mir immer noch schwer, die Botbots für meine Transformers Universe-Datenbank zu erfassen. Und, äh, das <lacht> macht es nicht leichter hier unbedingt, aber gut.
2: Ja. Sie, einen Grashüpfer gibt es ja auch noch und einen Husky. Das wird aber schwierig mit dem Scale her, würde ich sagen, oder? Sind das nicht alles so, mhm. so eine Mini-Roboter immer nur?
1: <lacht> äh, ja. Ich persönlich finde den äh, Staubsaugerroboter äh, ganz witzig. Weil wenn man dann die äh, Form von ihm sieht, wenn er transformiert ist, dem ist einfach schlecht. Dem Erinnert Staub so ein bisschen an die Weltraumputze aus Space. Ja, ja genau.
2: <lacht> <lacht> hier noch einen Pömpel sehe ich mit irgendwie braun dran. Und der Partner von dem Toilettenkaufen äh, und der anderen Toilette. Ja, okay, also...
0: Also alle die sich immer mal wieder äh, ja Transformers die zu Haushaltsgegenständen wünschen gewünscht äh, werden gewünscht hat, der findet ja alles inklusive einen der aus so einem Gummihandschuh wird, sehe ich gerade. Oh <lacht> ja.
2: also das muss man der Reihe schon lassen. Ist schon immer faszinierend zu sehen, was die da alles für möglichen Krimskram haben, in was die mhm. sich verwandeln. Wo ich absurde so Dinger, wo man eigentlich gar nicht drauf kommt, da irgendwie einen Transformer draus zu machen. Ich meine hier das Stück Melone, äh, das irgendwie dann eine Krawatte hat, <lacht> oh, da das ist äh ja, okay, also zumindest das muss man die Reihe lassen, die sind schon irgendwie recht kreativ. Ja, wie gesagt, bei mir sind es jetzt auch nicht groß auf der Sammlerliste, also weiß nicht, vielleicht die, wie gesagt, die sich in Tiere verwandeln, würde ich mir vielleicht mal anschauen. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, muss, muss ich mir jetzt mal die botbot -Bot serie anschauen, mal sehen, ob sie mir zusagt. Gut. Ja, ansonsten,
1: uh, ihr könnt mich jetzt abs absolut spoilern mit der Serie uh, auf YouTube und Facebook. Uh, sagt mir, ob es sich lohnt, das weiterzugucken nach zwei Folgen. Ja, würde uns alle interessieren. Ja,
2: es gibt doch also. mal die Drei-Folgen-Regel, man soll doch mal drei Folgen gucken und danach entscheiden. Hast also du vielleicht die entscheidende Folge mit der großen Story-Wendung jetzt verpasst. Okay.
0: Früher bei Star Trek war das die Drei-Staffel-Regel. Die dritten Staffel, die Serie erst gut findet.
2: Also, na gut. Das <lacht>
0: wurde gut Aber es ist es dann, dann wirklich, dass man sie gut findet oder ist es einfach schon Gewohnheit, dass man sie guckt? Oder so, ja. <lacht> gut, dann würde ich den Staffelstab mal an Regen übergeben für die ja, weiteren offiziellen und semi-offiziellen News.
1: Ja, fangen wir mal mit der größten News an. Wir hatten es äh, in einem der letzten Folgen schon angekündigt. Hasbro Pulse kommt nach Deutschland, ist jetzt schon in Deutschland. Ähm, die Seite ist online unter äh, https de ähm, und grundsätzlich ähm, Lieferkosten über 70 Euro. Kostet, also wenn ihr was über 70 Euro holt, ist kostenlos. Und ansonsten die Lieferkosten äh, 3,99 in Deutschland. Ähm, die ähm, Sachen, die da sind, sind schon sehr interessant. Es ist natürlich noch nicht alles da, also es wird nach und nach noch äh, vergrößert. Deswegen äh, kann ich euch da nur empfehlen, wenn ihr da was findet. Die Preise sind, gerade wenn ich sie jetzt mit smith äh, toys zum Beispiel vergleiche, ähm, eigentlich moderat. In der Masse sogar günstiger ähm, ob man sie jetzt weltweit vergleichen kann, weiß ich nicht, schaut auf jeden Fall mal rein, die Preise sind eigentlich ganz gut, meiner Meinung nach. Die Auswahl ist auch gut, es sind viele Sachen, die ihr vorbestellen könnt, wie zum Beispiel die Legacy-Linie, die steht ja schon drin, allerdings als Vorbestellung, auch mit dem zumindest offiziellen Startdatum, wann die Toys veröffentlicht werden. Stellenweise sind sie allerdings schon veröffentlicht, nur auf Hasbro Pulse noch nicht, das ist so der einzige Knackpunkt, den ich hier noch sehe. Aber ich meine, gut, das ist eine Sache. Ich denke, die Seite hat jetzt gerade erst gestartet. Wir haben die Möglichkeit, jetzt äh, Exclusives zu kriegen ja. und äh, die sollen wohl auch nach und nach reinkommen. Äh, von daher, ähm, ja, unser ganzes Gemecker über die letzten Monate und Jahre hat entweder geholfen mhm. oder sie sind selber auf die Idee gekommen, hier was zu tun. Man weiß es nicht genau. Ja. Aber ich finde es tatsächlich cool, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, um gerade auch an Exclusives dran zu kommen. Speziell ähm, Sachen um Crowdfunding und ähnliches, denn ähm, ja, Unicron zu holen während der Crowdfunding-Phase in Deutschland, das hätte ich wahrscheinlich gemacht, aber aus jetziger Sicht irgendwie 1600, 1700 Dollar von Unicron hinzulegen, nein, danke. Ja, ähm, dafür müsste ihr schon mehr können, wie reines Panelforming für so viel Geld. Ähm, deswegen, Also ich bin gespannt, was ihr kommt, freue mich auf jeden Fall, dass wir es hier haben und ähm, bin halt auf die Zukunft echt gespannt. Was haltet ihr bis jetzt davon? Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich doch schon mal reingeschaut, geguckt,
2: ja, also ich hatte auch schon mal was bestellt gehabt, waren leider gerade keine Transformers dabei gewesen, die mich interessiert haben, aber so eine Marvel Legends und es waren das andere gewesen.
1: Ach ja, dieses Power
2: Ranger äh, Monster und ja, hat eigentlich alles funktioniert, ganz normal per DHL auch relativ fix. Also bei mir hat die Bezahlung bei PayPal auch funktioniert. Ich weiß nicht, Phil hat da glaube ich irgendwie ein paar Probleme gehabt.
0: Ja, ja. Irgendwie hat das bei mir nicht angezeigt, dass man mit PayPal zahlen kann, aber es muss irgendwie wohl an meinen Browser-Einstellungen liegen. Mhm. Weil auf dem Handy meiner Frau funktioniert es mit PayPal. Also es scheint irgendwie eher ein technisches Problem hier gewesen zu sein. Nee, also Ich bin insgesamt froh, dass es das jetzt auch für Deutschland gibt. Ich meine, ich hoffe natürlich auch, dass das Angebot noch erweitert werden wird und gerade die solche Sachen wie halt die Exclusives und Hasbro, äh, Haslab und solche Sachen dann in Zukunft für uns hier in Deutschland auch etwas erschwinglicher sind, als es bisher waren. Mal gucken, wie es weitergeht, aber als Trend finde ich es schon mal sehr gut und ich bin positiv überrascht, dass wir jetzt quasi hier in Kontinentaleuropa tatsächlich die ersten sind, die das kriegen. Also, mein England hat es ja schon eine Weile, aber dass wir genau. vor Frankreich und so dran sind, hat mich jetzt positiv überrascht. Also ja, da
2: war ich auch mhm. überrascht, aber ich glaube momentan liefern die auch nur nach Deutschland habe ich gehört. Und ja. Sch ja. Schweiz glaube ich meinte jemand, dass die da leider noch nicht hinliefern, aber ich vermute mal, dass die das dann ja mit der Zeit dann auch noch in Angriff nehmen. Ja, und wenn ich so schaue, so gerade so die exklusiven Sachen, also bei Transformers jetzt noch nicht so viel, aber so bei Marvel Legends sind die doch schon ein bisschen günstiger hier diesen einen Ninja hier für 19,99. Ich ähm, glaube, der hatte überall anders auch ein bisschen mehr gekostet da ja. ist jetzt wirklich nur noch die Hoffnung, dass da das Angebot noch ein bisschen steigt und äh, dass das nicht irgendwie so die Resterampe wird für <lacht> Hasbro.com oder so, dass da alles, was sie da nicht verkauft haben, dann nach Deutschland verschifft wird.
1: Hoffentlich wir mal nicht. Also ich sage jetzt mal, einen <lacht> Exklusiv haben wir ja schon mit äh, Deluxe Lift Ticket, der hier für was ist es 29,99 drin steht. Äh, bei den Beast Wars Vintage Sachen weiß ich nicht, was davon Exklusiv war. Um, ich glaube, die sind eigentlich mal Walmart, oder? In den Walmart, Walmart Exclusives, zumindest in den USA. Also, also Exclusives sind schon da, ist halt nur die Frage, ja, ist es was für euch? Habt ihr es schon? Also ich äh, bin halt auch immer wieder am Gucken. Genau, der DK2 Guard, der ist auch da, also das schwarze Ironite Repaint. Und das äh, Galvatron Unicorn Companion Pack ist auch da. Das war auch ein Exclusive, das weiß ich. Und ja. Hattest du das Beast-Boss-Ravage-Set schon gesagt? Ich glaub, das genau, ich auch stimmt, schon gesehen. das war auch das. das
2: gibt's auch, ja. mhm. Genau, das kann, kann man auch empfehlen. Was war das, 50 oder 60 oder so? Ja. Äh, 59,99, oder
0: 60 Euro, ja. Also normaler Preis für das Set also.
2: Genau, wenn man dann irgendwas dazu nimmt, hat man eigentlich auch schon den Versand dann gespart. Mhm. Genau, also wie gesagt, sind jetzt nicht ultra günstige Preise, aber halt so, sag mal, Standardmarktpreise mhm. zum Großteil.
0: Ach, ich habe jetzt auch raus, warum ich da so Probleme hatte. Also ich kann mit Paypal bezahlen scheinbar gehen, nur Vorbestellungen, nicht mit PayPal, wenn ich es richtig sehe. Weil oh. wenn ich einen Artikel okay. nehme, der vorrätig ist, kann ich auch mit PayPal bezahlen. Nur wenn ich vorbestellen will, nicht. Aber oh. mal gucken. Okay. Vielleicht sind das auch noch technische Probleme, die da noch sind.
2: Mal schauen. Ist auch noch nicht getestet. Äh, Regen, du hattest ja schon auch schon was bekommen gehabt von äh Hasbro, ja, cool?
1: ähm, das Ravage Doppelpack und den Tricranius. Ah, okay. Ähm, ja, äh, ich sage jetzt mal, zum Lieferanten brauche ich jetzt nichts sagen, weil das ist einer, der bei uns einfach aus dem Auto die Pakete rausschmeißt. Ähm, Gut, da, äh, dafür kann ja Hasbro nichts. Dafür <lacht> kann Hasbro und Hasbro Pals nichts, das ist definitiv ja. so. Ähm, aber das interessiert die auch nicht. Also, also nicht Hasbro, sondern den Lieferdienst, ähm, DPD. Äh, warum auch immer, aber ja, es also, wird nicht an, äh, angehalten. Stellweise Stellenweise, selbst immer, also eine Sache hat mich tatsächlich gewundert, das habe ich gesehen, die Person hat geklingelt, ich habe die Tür aufgemacht, die hat sich ins Auto reingesetzt und dann aus dem Fahnen auf das Paket rausgeschmissen, Wo ich mir gedacht habe, ey, stell es doch direkt hin. Also, wenn ja. ich
2: machst du so einen bedrohlichen Eindruck vielleicht, dass die Leute da sich nicht trauen, dir äh, an der Tür zu begegnen? oder
1: <lacht> Bist du furchterregend? oder? Denke ja. nicht, also ähm, vielleicht <lacht> ja. schon, aber ich glaube nicht. Der hat da ganz große Angst vor Corona. Das. Ja gut, aber ich sage es mal, dann auszusteigen, zu klingeln, dann wieder ins Auto zu gehen und dann das Paket aus dem fahrenden Auto, zu dann hätten wir direkt das direkt Paket vor die Tür legen können eigentlich, oder?
2: Dann hätte er ja doch mitlaufen müssen, wenn keiner gekommen wäre.
1: Ja.
0: Naja.
2: Es ja. gibt schon manchmal komische Leute so. Also. Ja,
1: aber zumindest es war so gut verpackt, dass die, der Inhalt keinen Schaden genommen hat. Also hey, geh mal hin. Es ist schon viel wert.
2: Ja, aber ne, mit DPD haben sie bei dir geliefert. Ja. 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 Bei mir ganz normal mit DHL. Also da habe ich ja das große Glück, dass ich quasi über einer DHL-Packstation wohne. Da ja, habe ich quasi mein, mein persönliches äh, Paketfach <lacht> direkt neben der Haustür. Ja gut, genau, wenn du es deine das Packstation, Format liefern kannst,
1: äh, dann ist natürlich super. Aber mhm. äh, ich sage es mal, auf dem Dorf äh, funktioniert das nicht. So fünf mhm. bis zehn Kilometer fahren, um irgendeine äh, äh, Stelle zu kommen, wo man dann das Zeug abholen kann, ist auch wieder blöd. Mhm.
0: Das es über die Benzinkosten locker wieder drin. Ne? <lacht> genau.
1: Ja,
2: ja, also das Propos, wie gesagt, freut mich auch. Das war ja doch auch relativ kurzfristig, als es dann wirklich online war. Also angekündigt war es ja, glaube ich, in diesem Star Wars-Stream. Mhm. Genau. Ich glaube im Februar. Und dann hat man irgendwie wochenlang nichts gehört und hat schon gedacht, okay, wird wohl nichts draus. Na hey, gut,
1: die haben ja auch da gesagt, im März. Ne? Also ich meine, ich glaube, ja, das ja, ist den letzten März, März geworden, Tag. aber es ist im März da gewesen.
0: Ja. Vor allem hatten man es nur so in so einem Nebensatz auch gesagt. Also ja. gar, nicht, gar nicht mal jetzt große Ankündigung, sondern nur, und ja, ach, könnte er dann ab März bei Hasbro in Deutschland
2: bestellen? Ja, ähm. Wobei wo, 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 wo ich da die Theorie habe, dass das vielleicht sogar Absicht war, damit sie das nicht groß ankündigen, mit an diesem Tag ist die Seite verfügbar, weil dann ist die in dem Moment überrannt. Machen sie ja mit manchen Videospielen jetzt auch, dass sie irgendwelche Online-Spiele jetzt nicht lange groß ankündigen, sondern zack, bumm, da sind sie, damit sich nicht alle an einem Tag draufstürzen und dann wieder alle Server zusammenbrechen.
1: Ja gut, aber man muss fairerweise sagen, Hasbro hat da extrem dicht gehalten, speziell Hasbro Deutschland. Also mhm. selbst, wo ich die Anfrage gestellt habe, wann denn Hasbro Pulse zu uns offiziell online kommt, mit dem Link zu dem eigenen Hasbro Pulse Video aus den USA, wo die das gesagt haben, dass es kommt, äh, wurde mir halt nur gesagt, nein, darüber darf man jetzt noch nicht reden, also... <lacht>
2: Da wissen wir nichts von. Nein, nein, also in
1: dem Fall wurde schon gesagt, sie dürfen nicht drüber reden. Also,
2: okay.
1: Man weiß davon, aber ich meine, das ist mir persönlich lieber, wenn man sagt, okay, wir wissen nichts davon und man weiß was davon, dann finde ich blöd, aber wenn man sagt, sie dürfen nicht drüber reden, ist okay für mich.
2: Ja,
1: genau. ähm, ja, da steckt ja
2: zwischen den Zeilen auch schon immer so eine
1: Botschaft. Genau. Also von daher es ist alles okay und ja. ähm, ich persönlich finde auf jeden Fall nach wie vor, es ist cool, dass es da ist und äh, ja. bin auch happy. Genau, ich auch. Also ich meine, klar, für einige von den bestehenden Online-Shops
0: wird es mit Sicherheit ein bisschen das Geschäft äh, ins Geschäft schlagen, aber gut, wir werden auf Hasbro-Pause niemals so Party-Transformer finden, insofern können die Shops sich dann ja. ein bisschen mehr darauf vielleicht dann fokussieren Dann sollte das hoffentlich Ja, aber ich sage es mal, selbst,
1: selbst die Standard-Transformer, ähm, wenn man keinen Laden in der Nähe hat, äh, dann kann man sich die da bestellen und kriegt die auf jeden Fall sicher. Ja. Mhm. Ähm, also von daher bin ich da absolut zufrieden mit. Ja, ich auch. Also finde es schön, dass es das jetzt gibt.
2: Ich sag mal, andere Toylanes, denen geht es ja in Deutschland oft sogar noch schlechter als Transformers. Ich sag mal so Marvel Legends und sowas, also die kriegst du echt eine super sporadisch also irgendwo im Laden. Oder auch hier diese Power Rangers-Figuren. Ja, die, bei Power Rangers ist äh, Ja, mhm. der ist ja hier, was den lokalen Handel angeht, recht verloren. Ende des Jahres,
1: sage ich das nur, oder? Weil ich muss dazu mal gucken, ob es früher kommt. Hat sich dann was ja, genau. geändert? Mega Gott, ja. Erster so Neunter, äh, Okay. Aber ja, genau, der Megasort. sort
2: Da bin ich dabei. Der auch drin, oder?
1: Ja, der ist auch drin, als Vorbestellung. Okay, so.
2: 200. Wir
1: schweifen jetzt ein bisschen ab, deswegen... Okay, ja. Wieder zurück Was, zum Thema. Genau, äh, genau. genau. Ja. Äh, ja. Ähm, also, wie gesagt, damit habt ihr das zu Hasbro-Polz Deutschland erstmal gehört. <lacht> ja, äh, dann gibt es noch zusätzlich so ein paar neue Auflistungen von potenziellen Figuren, respektive Figuren, die wir wahrscheinlich werden. Die es vielleicht bald bei Pulse gibt. <lacht> äh, ja, äh, auch das ist möglich. Ähm, fangen wir mal an mit dem Rise, mit der Rise of the Beast Toyline. Ähm, da haben wir erstmal Smash Changers, Optimus Prime, der ist schon ähm, ja, mehr oder weniger vorgestellt worden. Ähm, dann gibt es ähm, sogenannte Power Alliance, Weaponizers ein 2-Pack Optimus Primal, ein 2-Pack Optimus Prime, dann ein 2-Pack Wheeljack, 2-Pack Arcee und dann geht es weiter mit den Battle Changers oder Chargers respektive. Ein Bumblebee, den wir auch schon mit einem Leak gesehen haben, einen weiteren Bumblebee, einen Mirage und einen Rhinox. Es gibt mehrere Bumblebees in der Träulein, ich bin entsetzt. Wahnsinn, oder? Ja, also ich persönlich ja. <lacht> bin an Rhinox interessiert, wie der dann tatsächlich aussieht. Aber gut, wird man sehen. Dann... Power Combiners. Das klingt für mich schon wieder ein bisschen interessanter. Ja, ähm, ein Two-Pack mit Bumblebee. Oh Wunder. Äh, Two-Pack mit Optimus Primal, ein Two-Pack mit Scourge, ein Two-Pack mit Arcee und ein Two-Pack mit Optimus Prime. Dann eine äh, 2 in 1 Maske von Bumblebee. Ein Beast Mode Bumblebee. Was auch immer das sein wird. Wird dann zu ein, Hummel, ja, oder? Mm. Bitte? <lacht> wird dann zu einer Hummel, vermutlich. Oder? Ja, wahrscheinlich wird es eine Hummel. Genau. <lacht> 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 Und Beast Battlemaster, Crescent, Rhinox und Cheetor. Ähm, ja, die äh, ganzen Sachen sind für den 15. April 2022 drin, also gemarkt. Und ähm, ja, vermutlich auch nur ein, äh, so ein Übergangs, äh, ich sag's mal, Zeitraum, wo das vielleicht kommt, vielleicht doch nicht. Aber das ist wahrscheinlich der ursprüngliche Zeitraum gewesen, wo diese Figuren halt alle in den Laden gekommen wären, wenn der Film dann da äh, gekommen mhm. wäre jetzt schon. Äh, ob die dann jetzt alle tatsächlich in den Laden kommen oder nicht, ähm, muss man schauen. Also, all das hier ist erstmal nur eine Auflistung von es wird wahrscheinlich oder wäre wahrscheinlich um die Zeit gekommen. Ja. Ja, Sag mal, diese
0: Weaponizers, das wären wahrscheinlich das sein hier Optimus Prime mit Tigatron, also mit so einem kleinen Gefährten, ja. der quasi zur ja. Waffe wird, gehe ja. ich ja, mal zu schwer zu machen, davon
2: aus. Ja. Weil ich, ich schon den überlegt habe, ob diese Battle äh, Beast Battle Masters vielleicht so, diese, diese Waffencharaktere so einzeln sind, halt wie die alten Battle Masters, halt, dass du dann halt nur so einen kleinen Cheeto hast, der dann zu einer Waffe wird. Natürlich auch ein bisschen seltsam wäre in Anbetracht der Story, aber ja. Ah,
0: ja, müssen wir mal sehen. Ich meine, und gut, dass äh, es okay wieder so ein so Helmmaske gibt, wenig überraschend. Dass Bumblebee in irgendeiner Form in dem Film dann auch einen Beast-Mode bekommt, überrascht mich jetzt auch nicht wirklich. Und ja, beim Rest muss man einfach mal gucken.
2: Aber ich bin mal gespannt, ob er wirklich einen Beast-Modus bekommt. Also, ich vermute ja immer, die haben ihre normalen ich sag Standard-Erd-Modi und dann ihre Offroad-Vehicle-Modi, dass die dann irgendwann äh, sich da anpassen. Aber Bumblebee ja, wirklich
1: zu einem Beast wird? Farbverlauf, wer weiß. Ne? Vielleicht wird Bumblebee ja zu Cheetor.
2: Stimmt. Äh, Cheetor und äh, Optimus Primal sind eigentlich nur Bumblebee und äh, Optimus nur irgendwie aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist oder so. Oh Gott, Alles möglich.
0: Ja.
1: Wir kennen ja den Film noch nicht. Das ist reine Spekulation. Das ist
0: böse Spekulation. <lacht>
1: ja gut, aber es bleibt Spekulation. Hm. Ja. Ähm, ja, Dann ja, gibt es ja. noch eine weit weitere Figur, die gelistet worden ist, die mich äh, ein bisschen neugierig gemacht hat tatsächlich. Und zwar Legacy Deluxe Crankcase. Ähm, ja Also die G1 Crankcase-Figur, die war damals tatsächlich ziemlich cool mit den zwei Kanonen, die dann aus dem Auto rausgeguckt haben, respektive über die Schulter von dem Bot. Äh, das war ziemlich witzig. Und wenn ich mir jetzt überlege, ähm, diese Figur in neu, äh, ich bin gespannt. Ja, und äh,
2: was mich auch ein bisschen optimistisch stimmt, äh, dass die Beschreibung vom Altmodus so ein bisschen anders ist als die von Skids, weil Crankcase ist ja auch so ein Charakter, ist nie im Cartoon vorgekommen, hat halt in den Comics in G1 halt auch noch so einen Mini-Auftritt gehabt. In den IDW ein bisschen größeren Auftritt als Charakter bei den, wie äh, bei den Scavengers. Genau. Und wenn man sich so die G1-Figur anschaut, das ist ja auch so, so ein ja, sehr kastiger Van oder sowas, äh, vermutlich soll, soll es darstellen. Und da gab es ja auch Vermutungen, dass das vielleicht noch ein Repaint oder sowas von dem... Äh, Skits, Skids, genau. Mhm. Aber hier wird er, ja, glaube ich, irgendwie als Offroad-Fahrzeug bezeichnet, was immer so ein bisschen da andeutet, dass es vielleicht doch ein anderer Fahrzeugmodus ist. Also ja, ich hoffe ja sehr stark, dass er mal eine eigene Mode bekommt, weil, sag mal, solche Charaktere kriegen ja relativ selten eine eigene Mode. Also so diese ganzen äh, 1988er-Charaktere ohne großartig Fiction. Sowas wie halt Binister mhm. auch und so.
0: Also ich hoffe ja eh, dass wir die Triggerbots und Trigger-Cons vielleicht jetzt mal kriegen, weil ich das Gimmick damals einfach wirklich toll fand mit diesem auf Knopfdruck ausklappbaren Waffen. Ja, Ganz okay. einfach, aber es hat halt Spaß gemacht als Kind. Mhm. Und ich meine, klar, die haben alle keine große Rolle gespielt, aber es gibt ja immerhin drei gute, drei böse. Also da wäre ja noch viel Material, sage ich mal.
1: Ich muss gerade sagen, sie haben Spaß gemacht. Also, das
2: ist doch, dass du drauf eben. Aber meint ihr, da bauen sie das Gimmick so mit ein in, den, in die neuen Figuren? Weil ich meine, so in der Generations-Reihe hat man ja relativ selten irgendwelche Action-Gimmicks so in den letzten, letzten Jahren. Also, ich sage jetzt mal, ich hoffe es.
1: Weil ja. wir haben es bei den Titan-Mastern gesehen, bei den äh, äh, Weapon-Mastern, äh, jetzt muss ich überlegen, äh, ich jedenfalls ich den Target-Mastern quasi. <lacht> ähm. Battlemaster, genau. So rum. Also, ähm,
2: also dass man ihm die Waffen auf die Schulter stecken kann, vermute ich mal schon, dass wir das einbauen. Aber ich meine, das ja, so wäre wirklich einen Knopf drücken und dann flop, kommen die Waffen irgendwie rausgesprungen. Ich hoffe schon, ich hoffe schon. Ich hoffe ja, das das es auch.
0: Also das ist, das ist ja eine nur auch, Sache. ich sag mal, kein technisch herausforderndes Gimmick eigentlich. Also das ist, ich sag mal, ein Knopf und eine Feder. Mehr ist es ja nicht.
1: Würde auch ähm, ein etwas größeres Backpack tatsächlich rechtfertigen, ne, dass man dann am Rücken hat, drückt auf den Knopf und dann kommen dann die dicken Waffen raus. Super gefällt hm. mir.
0: Also wenn er euch an Thrilling 30-Skits noch erinnert, der hat ja im Prinzip so ausklappbare Schulterwaffen, also insofern, es geht, es ist ja nicht wirklich schwer, aber also ich hoffe auch, weil das sind gerade so Figuren, da habe ich halt viele wirklich schöne Kindheitserinnerungen dran, an die, mhm. auch wenn sie halt nie im Cartoon vorkamen, aber einfach man konnte schnell verwandeln, sie hatten die ausklappbaren Waffen, das war irgendwie witzig. Also, ja. wäre schön, wenn es die wieder gäbe.
2: Aber ich finde es ja. witzig, dass hier steht Inspired by the Animated Series. Ich <lacht> weiß nicht, ja. welche Folge sie da gesehen haben von der Serie. <lacht> Vielleicht haben sie mit jemand anderem verwechselt, aber irgendwie. Oder die ja. Vorkam ist ja von der Serie inspiriert
1: Ja, und ansonsten geht es noch weiter mit den ähm, Leaks. Und zwar haben wir ähm, Auflistungen gefunden, beziehungsweise jetzt gesehen von Transformers Movie 7, Smash Changers, äh, einmal äh, ja, ein Smash Changer, dann äh, Movie 7, was ja Bumblebee eigentlich wäre, beziehungsweise nein, Wrath of the Beast, of the Beast. Ähm, Hurricane äh, für 15,99, also vermutlich so ein ja, Legends-Core-Class-Version äh, von irgendwas, ein äh, Bumblebee Evergreen Deluxe Pack äh, 3-Pack. Für 62,99, also drei Deluxe-Figuren vermutlich. Und noch ein Bumblebee Legacy Multipack für 73,99. Und dann den Generation Legacy Evolution Titan, wo wir ja jetzt schon wissen, dass es Metroplex sein wird, für 189,99, was schon mhm. ziemlich heftiger Preis ist für die USA. Das heißt, der wird bei uns deutlich über 200 sein. Vermutlich. Ja.
0: Also Cybertron, Metroplex, ne, nochmal, genau. um sicherzustellen. Also. Ich meine, ich mochte die Cybertron Metroplex-Figur gerne. Ob ich sie jetzt als Titan brauche,
1: weiß ich noch nicht.
0: Also mal gucken, wenn Zumal es dann tatsächlich die Frage ist.
1: Was will man daran noch verbessern, großartig, außer dass sie größer wird. Vielleicht,
0: dass der Old Mode nicht, nicht ganz so aussieht wie ein auf dem Hintern sitzender Roboter. Aber ja, tut er. Ja. ja, und der Rest, ich meine, so das ist bei dieses wieder so ein Deluxe 3-Pack, das wird wahrscheinlich sowas ähnliches wie dieses World's Collide Pack wieder werden, ja, vom mal. Ja
2: Evergreen, ich fürchte ja fast, das sind halt wirklich diese Evergreen-Figuren, diese super simplen <lacht>
0: Dinger. Na gut, aber drei für 63 Dollar, Also das müssten schon Deluxe-Figuren sein.
2: Ja, so. na, die sind ja ungefähr Deluxe-Größe. Ja, Man sehen, das dieses okay. Legacy Multipack, da hatten wir glaube ich auch schon mal wo eins gelistet mit irgendwie, ich glaube Goldbug und äh, was waren das? Toy akkurater Beast Wars scorponok Paralyzer und R Ransack glaube ich stand da bin ich mal gespannt, ob es das hier vielleicht sein könnte. Wobei es was ein bisschen günstig ist für so vier Deluxe-Figuren. Ja, okay. Mü müssen wir mal schauen, was dahinter steckt.
0: Und wer Hurricane und Oscar sind, wird sich noch zeigen. Es können ja auch noch Platzhalternamen sein.
1: Genau, das äh, werden wir wahrscheinlich auch erst wissen, wenn wir den Film gesehen haben. Mhm. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir haben noch weitere Listings. Und zwar äh, gibt es hier schon Produktnummern äh, zu Generations Legacy Evolution Deluxe Cheetor ähm, Prime also PR steht dahinter, dürfte also Prime sein, dann Generation Legacy oh. Evolution Deluxe Wheeljack Prime ähm, und dann Generation Legacy Evolution Deluxe Stunticon Breakdown, gut, der dürfte keine Überraschung sein äh, und auch weniger eine Überraschung, nachdem wir jetzt schon die Shattered Glass Version von Blast haben, gibt es natürlich noch Twincast, also den Transformers Generation Legacy Evolution Voyager Twincast. Ähm, das alles soll die Legacy-Welle 4 sein, die circa 1.1.23 erste, erste rauskommen soll, angeblich, ähm, soll auch noch ein Core-Class Skullgrin dabei sein, ähm, aber da hat man noch nicht genauere Informationen zu. Mhm. Also Twincast ist keine Überraschung, genauso wie Breakdown, das, das war eigentlich klar.
2: Also der Breakdown ähm, denn, war auch schon bekannt gewesen. Genau, ja, Twincast denn, ist vielleicht die Überraschung, dass er nicht irgendwie Select oder sowas ist, sondern scheinbar in der Mainline erscheinen soll.
1: Ja, also aber wie gesagt, das ist in dem Sinne keine Überraschung, weil wenn man den Mold hat, dann braucht man einfach nur mhm. andere Farben und dann ist fertig. Genau. Ähm, von daher, das, das wundert mich nicht. Ich hoffe halt, dass er noch eine andere Kassette dabei hat, Ramhorn oder so zum Beispiel. Ähm, ja. Halt, dass man mal die Kassetten wirklich mal zusammenkriegt und vor allen Dingen nicht mit dem transparenten Plastik, ähm, sondern ja, in aber normal. Dann, weil ich fürchte dass es auch wieder transparent sein wird, weil
2: wir haben bei mhm. dem Shattered Glass gesehen, die Brustfrontscheibe ist da rot und die Minifigur ist halt auch rot. Also es ist vermutlich irgendwie gegangmodelt mit der Brustscheibe. Das heißt, die Figur, die immer dabei ist, ist halt immer die gleiche Farbe wie ja, seine, seine Brustplatte halt. Also ja. Ich fürchte,
0: es wird Rewind werden, also ich, ja. lasse gerne, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, mir wäre Steeljaw oder Ramhorn auch lieber, aber ich fürchte, es wird Rewind.
2: Tja, mal sehen. Und hier bei dem Cheater und dem Realjack, da bin ich mir nicht sicher, also da steht zwar PR hinter, aber ich kann auch sein, dass das einfach nur ein Repack ist, also bei, gerade bei Realjack, der ja jetzt auch schon wie oft gerepackt wurde... <lacht> Ich glaube, der kam in Earthrise, in Kingdom, in Netflix und jetzt nochmal in Legacy. Also ich weiß nicht, ist Wheeljack so extrem beliebt, dass man den so oft auf neu auflegen muss?
0: Bei mir nicht, aber wer weiß.
2: Ja, und Cheetor, ja, na gut, Cheetor, den hatten wir in Kingdom und ja diese Netflix-Version. Die ja, von dem haben wir jetzt auch einen.
0: schon viele Versionen eigentlich von dem Mold, also Shadow Panther und den, wie heißt der, der graue Knight? Knight
2: Prowler, ja. ja.
0: Also, würde, weiß auch nicht, ob da jetzt noch eine Version von derselben Figur, aber ja, mal gucken.
2: Lassen wir uns also, überraschen. Genau, wie gesagt, das ist Welle 4, das heißt, es kann noch eine ganze Weile dauern, bis sie erscheint. Also, ja, 1.1.23. Ähm ja, viel früher würde ich jetzt auch nicht damit rechnen.
1: Ja, ich auch nicht. Aber Skullgrain bin ich wenn man mal sagen muss Die Welle 1 der Legacy Deluxe soll ja zum 1.7.22 rauskommen. Dann würden diese vier Wellen verdammt schnell durchlaufen. Also das ist schon hm, fraglich. Mhm.
2: Die kommen dann im Wochentakt hier. Rein. Ja, genau. Zwei oder drei.
0: Ja, wahrscheinlich wird die zweite Welle dann wieder ausgelassen. oder so.
1: Ist dann völlig egal, weil wenn wir sie über Hasbro Pulse bekommen, dann von mir aus, nicht im Laden. Hauptsache wir kriegen sie. <lacht>
0: Also Pals, wenn ihr zuhört, wir setzen auf euch. Also enttäuscht uns. <lacht> Gut, ich glaube, damit wären wir mit den offiziellen und semi-offiziellen News soweit durch, ne? Nichts vergessen haben. Genau. Dann, dann darf Magmatron jetzt mal im sieben Minuten <lacht>
2: <die So> <lacht> sieben Minuten. Oh Gott, da sind ja mehr <lacht> als sieben News. Eine, eine Minute pro News. Nee. Okay, dann schauen wir mal, was wir im Third-Party-Bereich so in den letzten Wochen Neues haben. Da hätten wir zum einen von Mastermind Creation von deren Deathsaurus, deren äh, Zef Continuum äh, endlich mal Farbbilder, das ist jetzt quasi die G1 bzw. Ähm, Victory, Victory Version mhm.
1: ähm,
2: und ich muss sagen, Mann, in Farbe sieht er echt ziemlich gut aus. Also ich war ein bisschen hin und her gerissen, weil ja im Grau sah er gut aus, aber so ein bisschen ja, verschoben ein bisschen von den Proportionen, aber jetzt in Farbe und bunt bin ich doch ziemlich begeistert. Ich meine, der Drachenmodus, ja, es ist ein ziemlich dicker Weltraumhündchendrachen, aber es passt halt irgendwie, finde ich. Also ich bin nur noch so ein bisschen in und gerissen, ob ich vielleicht auch die IDW oder die Version hier nehme, also die 1 version aber ich glaube, eine von beiden werde ich mir sicher holen. Also ich bin doch ziemlich begeistert. Ne?
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe den Planet X des hier stehen. Insofern tue ich mir ein bisschen schwer. Vor allem, da das Ding ja eigentlich schon vor vier Jahren hätte rauskommen sollen. Insofern, das ist wahrscheinlich jetzt auch irgendwie ein bisschen innerer Trotz. So nach dem Motto, nee, mich so ja. lange ja. warten lassen. Jetzt, ja. ich
1: mal. jetzt will ich also, den auch nicht mehr.
0: Ja, aber mal gucken. Vielleicht, wenn, wenn die ersten äh, Reviews draußen sind und alle ganz begeistert sind von dem, vielleicht überlege ich es mir dann nochmal. mal. gut aussehen,
1: Tutor. Keine Frage.
0: Ich werde erstmal noch ein bisschen abwarten, glaube ich.
1: Für mich ist es nichts. Ich mag das Weltraum nicht. Wie kann man das
2: Weltraumhühnchen nicht mögen? guck doch mal, wie gut das gefüttert ist. Das ist ein richtig fetter Boiler, wenn du den hast.
1: Ja, aber da kann ich auch in den Laden gehen und mir normales Hühnchen holen. Dann bin ich günstiger dran und verdirbt mir wahrscheinlich nicht so den Magen, wie wenn ich das Plastikding essen würde. Fast Ja, ja,
2: Aber wie gesagt, ich werde da sicher mal zuschlagen. Ich bin noch nicht sicher, ganz sicher, welche Version. Allein schon, weil ja jetzt hier der Half-Lab Star rauskommt und da ist natürlich so ein Devsaurus als Gegenstück. Hat man da gerne am Regal zu stehen. Aber wie gesagt, ich schaue vielleicht erstmal, was die Reviews sagen. Wenn er jetzt doch wieder erwarten ziemlich schlecht sein sollte, werde ich vielleicht doch nochmal den Planet X versuchen irgendwo aufzutreiben. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Figur. So, dann gehen wir mal weiter hier zu Fan's Toys. Die haben zwei Figuren angekündigt, und zwar deren äh, Thomas in, als Redeco und also G1 Toy Redeco. zusammen deren Ast Astro Train.
1: Zwei sogar. Einmal japanische, einmal US-Version.
2: Äh, genau, sogar in zwei Versionen. Also einmal die japanische, das ist glaube ich hier die das ist das die schwarze hier. Die schwarz-weiße, ja. ja. Hm. Genau, also ein ziemlich dunkler Zug, ein böser Zug, der nur nachts fährt und äh, genau, dann die mit dem mehr weißen Körper zumindest. Die kennt man glaube ich so als Toy-Version. Und ja, der Thomas, der soll ja allgemein ziemlich gut sein. Ich hatte den jetzt noch nicht in der Hand gehabt. Und ja, für Fans von dem G1-Toys sicher eine gute Option und ich wünsche mal, wir hätten mal einen generations <lacht> Ach, so, wenn der so gut aussieht. Also, also von den Altmuts her, echt super. Also, da sieht ja, sieht schon äh, ziemlich alt aus. Und ja, dann haben wir auch noch äh, von Galvatron eine neue Version und zwar in den G-Born Toy-Farben. Beziehungsweise, das sind ja dann gleichzeitig die G-Born Marvel-Farben, Galvatron 2-Farben. Also, quasi kann man den doppelt verwenden. Und ja, muss ich auch sagen, sieht ziemlich gut aus. Ich finde auch schön, dass wir den Kopf hier komplett in diesem Weiß-Grau haben. Weil diese Lex-Version hat ja da diesen liedernen, äh, ja, wie sagt man, Stirn-Teil halt, was mich immer so ein bisschen geärgert hat. Aber auch sch schöne Figur, ja. ja. Ich muss sagen,
0: Galvatron ist auch so eine Figur, wo mir die Toy-Farben eigentlich fast besser gefallen als die äh, Animationsfarben. Aber scheinbar hat äh, Toys jetzt quasi die, die Masterpiece-Idee <lacht> aufgegriffen. Es gibt von jeder Figur nochmal die, die Cartoon- und die Toy-Variante. Und dann noch die us toy und äh, japanische Toy-Variante
1: am besten. Ja, wenn man den Mold hat und anders einfärben muss, warum auch nicht? Ja,
0: klar. Macht ja ökonomisch auf jeden Fall Sinn.
2: Wenn der Markt da ist, dann
1: auf ja. jeden Fall. Ja,
0: guten ein fan äh, hat, glaube ich, seinen, seinen Platz ziemlich gut gesichert, was ich so mitkriege. Ich habe da noch nie selber eine gehabt, aber die sind ja bei den Party-Masterpiece-Sammlern, glaube ich, so mit das Nonplus-Ultra. Also,
2: die offiziellen Masterpiece gerade so im Puren g segment das geht ja da in so einem Schneckentempo voran, dass du da vielleicht zwei wirklich im pro Jahr hast. Also, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Da hat fan Toys natürlich äh, einen ordentlichen Markt, den sie noch abgrasen können. Mhm. So, genau, okay. Dann schauen wir mal, was haben wir da noch von Apex Toys. Äh, ist eine neue Figur angekündigt, beziehungsweise so eine halb neue. Die haben sich ja in letzter Zeit so dran gemacht, diese ganzen äh, Transformers Prime-Figuren so, ja, so halb zu knock offen so als oversize Knockoff, aber halt auch ein bisschen zu Modifizieren teilweise. Und jetzt wagen sie sich an die Transformers Prime R rechnet, wo das teuer ja doch sehr unterwältigend war, würde ich mal sagen. Sehr, ja. Ja, so mit so den schlechtesten Figuren allgemein zählt äh, und halt auch nicht wirklich ihren Spinnenmodus hatte. Und deren überarbeitete Version soll das jetzt quasi ausgleichen, weil die kommt halt wirklich mit ja, vier langen Spinnenbeinen, mit denen sie halt diesen Spinnenmodus, diesen ja, Semi-Spinnenmodus. der hat ja irgendwie so trotzdem noch den Roboter-Oberkörper, so annehmen kann. Zusätzlich noch den Hubschraubermodus, wobei ich auch nicht genau weiß, ob man die Teile jetzt hier austauschen soll, weil die Spinnenbeine sehen jetzt nicht unbedingt aus wie die Rotorblätter vom Hubschrauber.
0: Na ja gut, ich denke schon. Drei Rotorblätter, sechs Spinnenbeine mhm. wahrscheinlich. ist ja. Jedes Rotorblatt
1: zwei Beine vermute ich mal. So, also das das sechs ist das ist Wenn du die Rotoren anguckst, dann siehst du doch so einen ganz kleinen Spalt. Also ist durchaus möglich, mhm. dass jeder Rotor zwei Beine darstellt. Mhm, Gehe ich mal von aus.
2: Von oben, ja, möglich, ist, ist schwer zu erkennen, finde ich, auf dem Bild. Genau, aber auf jeden Fall sieht vor einem Robotermodus wirklich gut aus. Auch die Hände sind überarbeitet, nicht mehr diese komischen, super geraden Hände mit den Löchern drin. Also, ja, also steht bei mir recht weit oben auf der Liste, weil das hat mich damals auch sehr geärgert, dass wir da nie eine vernünftige Figur hatten. Und ansonsten haben wir ja auch für Party-mäßig noch nie wirklich ein Update gehabt. Mhm. Also ja, eine Figur, die man vielleicht auf dem Schirm haben sollte, als Transformers Prime-Fan.
0: Also ich habe ja noch so, so ein bisschen so gedanklich auf der Liste die die äh, quasi den Prime, den APC Prime Megatron den sie zu Beast Wars Rampage quasi um also Protoform X quasi um mhm. gewidmet haben aber der ja vielleicht auch also also das Prime Arachnid Toy war ja wirklich äh, also konnte man eigentlich nur direkt in die Tonne treten das war so eine der, wirklich eine der schlechtesten Figuren überhaupt aber das sieht eigentlich echt gar nicht mal so schlecht
2: aus, ja. Mhm. Mal gucken. Den Rampage habe ich auch auf der Liste mal sehen. Wenn, wenn Geld da ist, würde ich mir den, glaube ich, holen. <lacht> bei, bei Tia Safari haben sie den äh, drin, kann ich empfehlen. Okay, dann bringen wir mal weiter in die News. Und zwar von DNA Design gibt es wieder ein neues Upgrade-Kit. Und ähnlich wie zu dem Studio 486 er Grimlock gibt es jetzt auch eins zu dem 86er Slug mit... Äh, ähnlichen, ja, mit einem ähnlichen Konzept, und zwar so, wie sie quasi den Reedy really damals abgegradet haben, beziehungsweise komplett ausgetauscht haben, haben sie hier heute auch einen komplett neuen äh, Daniel, ist das glaube ich? Das ist das Daniel? Ja, das, das müsste Daniel sein, oder? Daniel sein, ja. Daniel genau ähm, Also komplett neue Figur, die sich dann halt auch bewegen und verwandeln kann, wobei ich aber sagen muss, der Kopf sieht irgendwie sehr verstörend aus. Also ich meine, das ist halt diese Exosuit und dann hat er da so diesen unbemalten, karamellfarbenen Kopf irgendwie in dieser äh, Bubble drin, Ah, weiß ich nicht. Mhm. Ja, und ansonsten kommt er halt noch mit ein paar Waffen, also mit einem Schwert, Ersatzhörnern, wenn man die halt komplett in Rot haben will, und irgendwie einem Griff und zwei Teilen, die so ein bisschen seltsam aussehen, aus denen man wohl irgendwie ein Schild machen soll. Wo ja, man aus dem Schwanz äh, von Schwanz Slug. Hat.
0: Ich wollte gerade sagen, das Schild gehört, glaube ich, nicht zur Originalfigur. Ne? Also das ist so ein bisschen hier so zusammengebastelt
1: jetzt. Ja, mit diesen Ersatzteilen, die dazu kommen. Mhm, genau. Aber auch, auch bei dem addon Kid denke ich mir immer, okay, den ganzen Schrott weg, gibt mir das Schwert, maximal die roten Hörner noch dazu und dann ist gut.
2: Ähm ja, vor allem, dass wir hier auch nicht mehr irgendwie Gapfüller haben für so die Füße von unten, was bei Grimlock mit dabei war. Ich meine, ansonsten hat er ja jetzt nicht viel, was man irgendwie ausfüllen muss.
1: Ja, also, wie ich gesagt habe, die Hörner, das Schwert und dann ist gut. Mhm. Reicht, reicht aus.
2: Ja, aber muss ich auch sagen, dieses komische Schildteil sieht auch irgendwie ein bisschen komisch aus. Also man kann halt wirklich von hinten den Schwanz nehmen. Ich muss zugeben, ich habe noch gar nicht darauf geachtet, dass man den so einfach abnehmen kann. Äh, ja, und kann den dann irgendwie in die Hand drücken. Ja, genau. Also, ja. muss ich auch sagen, ist für mich auch so ein bisschen überflüssig. Vor allem, weil mhm. wir ja wissen, dass da in der Core-Klasse nochmal ein Daniel, glaube ich, kommt. Also mit diesem Exosuit-Design. Daher ja werde ich das vermutlich auch links liegen lassen und mal schauen, mhm. ob ich noch irgendwo so ein separates Schwert kriege.
0: Ja. Also, ich mag die DNA-Design-Upgrade-Kits zwar grundsätzlich, aber das ist auch... Also, weil ich mir sowieso den Slug nicht, nicht holen werde, das ist es sowieso für mich nutzlos. Aber auch, selbst wenn ich ihn hätte, würde ich auch eher sagen, also... Bis auf das Schwert braucht man den Rest eigentlich nicht. Das äh ist
2: immer noch <lacht> Kostverächter. Kost Willst du immer noch nicht die Dinobots holen? Ja, ich bleibe dabei. Ja.
1: Aber ich sage es mal, fast. die liederklasse class Dinobots sind tatsächlich echt ein, ein gutes Mittelding zwischen Masterpiece und Mainline. Ähm, mir gefallen sie tatsächlich echt gut. Sie sehen ja, sie das ja gut Dinobots, Das
2: haben wir immer noch nicht so richtig rausgefunden.
1: Ja? Ich, ich mag halt keine Dinobots. <lacht> Figuren Sehr
0: sehen gut, gut, gut aus, aber ich, ich brauche keine Dinobots. Also.
2: Du magst auch hier, Keine Ja, Du magst auch hier Transmetal, Beast Wars, Megatron, das ist auch ein, äh, eine Art Taino-Bot in gewisser Weise. Hm. Ja. ja, das ist so. Nicht, Irgendwann find finden wir das noch raus. Das hat sicher irgendwelche <lacht> <treifende> psychologischen <lacht> Probleme
0: Genau, Kindheitstrauma, ja, was ich verdrängt du habe. Hast
2: dass sie im Laden dann nicht bekommen oder so? Oder? Ich hatte sie alle. Hatte sie alle. Also
0: bis, bis auf Swoop, aber...
2: Aber Swoop, hast du so gesagt, das war, glaube ich, der, den du am meisten... Ist das bei dir dann so umgekehrt, dass du... <lacht> Weil du sie hat es jetzt nicht Das kann natürlich sein, ja. Ja, okay. Irgendwann finden wir es raus. Dann machen wir mal ein Special zu Kindheit Folge zu Kindheitstraumas. Ja. Also, so, genau, machen wir mal weiter mit den News. Wir so sind es nicht mehr. Und zwar von New Age Toys gibt es eine neue Figur, und zwar ein masterpiece skate Dark of the Moon Megatron, was recht überraschend ist, weil New Age ja doch eher für diese Legend skates figuren bekannt ist. Und ja, der gute Kamerad soll 31 cm groß sein, ja kommt mit Accessoires wie ja, sein, 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 seiner Kloak, wie sagt man, seinen, seinen Umhang, seiner Waffe, den, wie, wie nennen sie es hier, Green Elf, den Igor, also diesen, diesen Kopf quasi, diesen, diesen kleinen Buckligen. Und ja, er verwendet sich halt, wie man es halt kennt, in diesem Mad Max-mäßigen äh, Truck und ja, von diesen grauen Prototypbildern, Renderbildern sieht er echt ziemlich gut aus. Also... Ja, wer seine Masterpiece-Movie-Reihe in die Richtung ausbauen möchte, der da eine Option
0: hat. man da nicht vor kurzem schon mal irgendein Prototypen? Das war aber, glaube ich, nicht von New Age. Unique ne? Toys. Unique Toys, genau, ja. Wusste ich doch.
2: Genau. Aber ich bin aber überlegen, hat New Age schon mal irgendwas in Masterpiece-Richtung gemacht?
1: Wer weiß, vielleicht sind ja die Jungs von Unique Toys rüber zu New Age gegangen. Ich, ich meine, der hat die Nummer XM2, also muss
0: es ja irgendwo ein XM1 geben.
2: Ah, müsste man mal nachschauen. Ja, aber wie gesagt, sieht nicht schlecht aus und bin ich auch mal gespannt, wenn da die ersten Reviews kommen. Dann gibt es noch News von Trans Arts, die sich ja so ein bisschen an die Beast Wars Figuren rangewagt haben, an diese Trans Metal Figuren. Und äh, ja, wer Beast Wars Figuren macht, irgendwie scheint das eine feste Regel zu sein, der muss Trans Metal 2 äh, Primal rausbringen. Und ja, hier haben sie quasi jetzt schon die Nemesis Version äh, gezeigt. Also Trans Metal 2 Nemesis Primal in schwarz mit ein bisschen grau und roten Augen und ein paar roten äh, Punkten quasi auf den Knien und so. Und ja, sieht ganz solide aus. Also wer Bedarf einer Nemesis Primal Version hat in Metal 2 Form, ist sicher eine Option. Weiß gar nicht, ist die reguläre Version schon draußen?
0: Nee, angekündigt, aber noch nicht draußen. Ah, okay.
1: Ja, und am April 22 soll er rauskommen, für um die 130 Euro. Also die erste Version noch nicht draußen und die zweite Version soll jetzt im späten April rauskommen. Also mh, fraglich. Mhm.
2: Mhm.
1: naja. Wir werden
2: sehen. Vielleicht wollen Sie erstmal mit der Prime, Nemesis Primal Version testen, ob alles so funktioniert in der Produktion, damit dann die richtige Version dann danach kommt und äh, quasi das hier quasi die, die Beta-Version ist und die andere dann die vollwertige. Ja, mal sehen, aber ich überlege gerade, wie viele Versionen von Trans 2 Primal haben wir jetzt schon.
0: Eine Menge. Schon
2: ein paar Stück.
0: Also das Original, hier die Power of the Primes, die zwei Versionen, ja. Perfect Effect hatte. Den normalen und in den Primal Prime Farben und derzeit halt Trans Art, die beiden Versionen. Da gibt es einige.
2: Hatten die nicht auch eine Nemesis gehabt? Ich will meine, da auch ein schwarzer dabei gewesen. Äh, kann sein, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich will meinen, irgendwo habe ich noch einen gesehen, irgendwie Iron Factory oder so. Hatten die nicht mal zumindest eingeteasert? Das kann auch sein, ja. ja also ich will meinen, ich habe ihn noch irgendwo anders noch mal gesehen.
0: Also, ich habe gerade mal geguckt, also die Originalversion ist doch tatsächlich schon draußen, der vom Trans Art äh, ah, okay. Dings. Zumindest bei TF Robots kann man ihn sich kaufen.
2: Dann sollte er schon draußen sein, okay. Dann ja. ist er an uns vorbei, geschlichen äh, irgendwie. Ja. So, okay. Und dann haben wir hier noch News von Rising Force, auch eine Third-Party-Firma, von der man, glaube ich, jetzt noch nicht so viel gesehen hat. Äh, die haben ihre grauen Prototypen zu ihrem Stantikon bzw. Menasaur äh, gezeigt. Wo man auch sagen muss, ja, ist ziemlich gut aus, vor allem so im Menasaur-Modus. Solider G1 Menasaur, sehr cartoon-akkurat. Die individuellen Bots, ist auch nicht schlecht. Möchte ich sagen, dass ich hier sagen muss, dass Motormaster das Gesicht immer so ein bisschen komisch aussieht. Aber ja, so für Prototypbilder ganz okay. Ich schaue gerade, das, ist, das, ist das, das ein Legend-Scale? oder ein Legend-Scale, ja.
0: Legend-Scale, genau. Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass es mal wieder ein, ich sag mal, echter Combiner ist, scheinbar. Also nicht wo quasi äh, Motormaster mit oder ohne äh, Anhänger das komplette Skelett eigentlich schon ist und die anderen nur noch draufgesetzt werden. Das scheint jetzt wieder so mehr so der klassische Combiner zu sein. Also das Finde ich gut, aber ich bin halt kein legends geldsammler
2: Ja, also ich rufe nochmal alle third party firmen auf oder irgendwelche third party firmen diese ganzen Legends-Sachen hochzuskalieren auf äh, Chuck-Größe. Das nicht, machst vielleicht. du schon seit Jahren, das, das, das,
0: das bringt ja mal
2: nichts. Bringt nichts, ja, vielleicht sollte ich das anders herangehen. Äh, mach das auf keinen Fall, also auf keinen Fall hochskalieren, da gibt es keinen, keinen, der das kauft. Genau, große Warnung. So, genau, dann. Ja, waren es das mehr oder weniger mit dem Third-Party-News? Mhm. Noch, ja. noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe noch gesehen, hier TFC, die bringen ihren Diokaiser kaiser namens Hades quasi nochmal neu raus mit abgegradeten Gelenken bzw. Combiner-Teilen. Vermutlich auch so ein bisschen im, äh, im Windschatten von dem star saber der jetzt rauskommt. Irgendwie scheinen ja alle so sich ein bisschen darauf, ihre Figuren abzustürmen. Ich meine, Fans, wer war das? Fans Project, die haben ja auch ihren. Äh, in ihrem Visa Dino King nochmal neu aufgelegt. Die MMC haben endlich mal ihren Dessaurus fertig gemacht. Also,
0: mal, mal gucken, noch ist er nicht draußen.
2: Ja, bestimmt, ob man die nächsten vier ein, Jahre. Bis, ein bis vier Jahre <lacht> <lacht> <wird> er <natürlich lacht> erscheint. Genau, ja. Also wie gesagt, den Leo Kaiser hatte ich damals auch links liegen gelassen, aber ja, dass es jetzt auch nicht so viele Alternativen für einen Leo Kaiser gibt, weiß nicht. Vielleicht freue ich mir den auch nochmal an. Genau, aber das war es soweit mit den News. Gut,
0: ich sag mal, dafür wie viel es waren, haben wir es ja doch einigermaßen in der Zeit geschafft. Dann ja, gehen wir direkt weiter. Was gab es in den letzten vier Wochen so Neues bei euch zum Thema
1: Transformers? <lacht> oh je. <lacht> Schieß los. Ich soll anfangen, ja? Ja, ich muss erst mal. <lacht> okay, äh, ich muss jetzt überlegen, ähm, was ich davon schon hatte. Fangen wir mal an. Äh, fünf Bot-Bots. Ähm, Trill It Yourself, Toolback, Lovestruck, Brotato und Bodo Correct. Dann, ähm, ich sage jetzt mal, ich vermute, ganz wichtig, ich vermute drei Masterpiece. Einmal Smokescreen, Prowl und Blue Streak. Ich habe sie noch nicht aufgemacht. Waren deutsche Händler. Also vermutlich wichtig, also ein Original, vielleicht auch Knockoff. off Ich, ich habe keine Ahnung, weil ähm, gerade bei diesen Masterpiece äh, Carbots, ähm, ich habe da jetzt so viele verschiedene Versionen schon gesehen, einmal von Takara selbst, einmal auch die Knockoffs ähm, und bin mir jetzt echt nicht sicher, weil äh, der eine sagt, so eine Motorhaube muss ganz schwarz sein, diese ausgefüllten äh, Lufthutzen, ähm, habe ich sowohl von Takara, bevor es die Knockoffs gab, gesehen, dass es nicht so ist überall bei jeder Version und auch bei Knockoffs gesehen, dass es so ist. Also ich bin da ganz ehrlich, ich würde da wahrscheinlich keinen Unterschied sehen könnte man sich also, da auch
2: gar nicht so intensiv mit beschäftigen und einfach davon dass äh, es das Original sind.
1: Ja, <lacht> ja also ich, ich, wie gesagt, ich vermute es mal. Ich habe sie geschenkt bekommen, deswegen, keine Ahnung, vermutlich, ne, war halt ein deutscher Händler. Das ist das, was mir gesagt worden ist. Also ich gehe davon aus, dass sie Original sind. Und wenn nicht, dann schreibt es mir irgendwann in dem Unboxing respektive Review, äh, dass ich da einen knock habe, dann versuche ich, die Version wiederzukriegen als Original. <lacht> ähm, ansonsten habe ich noch Studio Series Bumblebee Movie Wheeljack ähm, dann habe ich Kingdom Slammer von Hasbro bekommen und Beast Wars Ravage und G1 Ravage von Hasbro, also Hasbro Pulse und Tricranius Beast Power von Hasbro Pulse. Das Review ist heute Nachmittag, glaube ich, draußen, wenn wir drehen. Also sprich, für euch am Sonntag. Also ist ist schon draußen. Jetzt muss ich überlegen. Dann habe ich noch Legacy Blaster. Waren das jetzt alle... Glaube, zumindest fällt mir jetzt gerade erstmal nichts ein. Also sage ich jetzt mal, war das vermutlich erstmal alles. Reviews sind alle draußen bzw. auf dem Weg. Äh, ja, alle auf dem Weg. Ich habe leider im Moment ein bisschen Internetprobleme, deswegen kann ich nicht so oft hochladen, weil es immer wieder abbricht.
2: Hm. Hm. Gut, machen wir dran bei dir. Äh, ja, bei mir sind auch ein paar Sachen angekommen. Das Frischste ist, ich habe beim Smith bei mir äh, in der Grabbelkiste gefunden, den Kingdom Core Klasse Starscream. Und für, was man das, 8 Euro oder so ich gedacht, ja, nimmst du den mit. Vor allem, weil ich ja hier den Megatron schon aus der Grabbelkiste hatte und den Soundwave hatte ich vorher auch schon. Und das ist ja mal dieses Rabbit Hole, man hat schon einen Megatron, einen Soundwave, man sieht einen Starscream, Ja, holt man sich den noch dazu, denkt man sich natürlich, ja, jetzt brauche ich noch die anderen Seeker natürlich, dann <lacht> geht's natürlich mal weiter. Aber ich muss sagen, ich bin doch sehr positiv überrascht. Also teilweise gefällt er mir hier sogar besser als die Earthrise-Version. Vor allem, weil der Torso auch so ein bisschen sauberer abgeschlossen ist, Transformation noch ganz clever gemacht ist mit dem Backpack, dass man quasi einmal so komplett umdreht. Also, ja, da
1: hast du echt Glück bei dir, was diese Figuren angeht. Also Core-Class Ravage oder auch die, äh, ich sage es mal, ähm, Battlemaster einige, die habe ich hier immer noch nicht gefunden, werde ich wahrscheinlich hier auch nie finden, bei, bei mir in der Nähe.
2: Okay, also diese ganzen Siege Battlemaster, die sind hier bei uns im Mechalis äh, äh, häufiger verfügbar. Also, weiß nicht, ob es bei dir sowas
1: in der Nähe hast. Äh, nein, und mal eben, jetzt muss ich überlegen, 650 bis 700 Kilometer zu dir hochzufahren, äh, für eine vermutlich 3-Euro-Figur schwierig. Ja,
2: ja, bei den Benzinpreisen die, heutzutage ist ja, okay, genau. das nicht mehr. Kannst du dir die eher für so 20 Euro das Stück bei Ebay kaufen, kommst du vielleicht doch noch günstiger weg. Mhm. Ja, wenn oh, die Spritkosten reinrechnet, sehr wahrscheinlich sogar. Genau. Okay, dann äh, habe ich hier auch noch, ist auch noch anbekommen, ähm, äh, Legacy Blaster, da hatte ich mir vorher sogar schon den... Kingdom bestellt gehabt äh, bei Amazon, hab dann gesehen, ach Mist, der kommt ja aus UK, <lacht> schnell wieder storniert, weil zu dem Zeitpunkt hatte hier Smiths den quasi online drin gehabt und das ist, glaube ich, auch meine erste Online-Bestellung bei Smiths und ja, hat auch alles funktioniert, kann ich empfehlen und ist echt wirklich eine super Figur, also sag mal, der definitive Blaster, mehr oder weniger Chuck Blaster, also echt finde jetzt nichts, weswegen man wirklich meckern kann, ich meine, er hat so ein bisschen diese Arschklappe wie der Netflix Soundwave, aber ich finde, bei dem sticht das auch nicht so ganz her so hervor. Und ansonsten echt super Beweglichkeit, Radiomodus funktioniert, einwandfrei. Ist auch wirklich ein komplett eigenes Design, also nicht wirklich viel übernommen jetzt von dem äh, Soundwave. Also grob das Transformationsschema zum Teil, aber auch vieles ein bisschen anders gemacht. Was mich überrascht hat, ist, wie die Arme sich verwandeln. Weil man sieht hohle Vorarme und denkt immer, okay, Hand reinklappen und dann äh, geht ja gar nicht. Warum kann man hier die Hand nicht reinklappen? Aber nein, man klappt die Hand nach draußen und stirbt den Arm einmal um sich selber. Also schwer zu beschreiben, aber es, es hat mich zumindest überrascht. Ja. Also auf jeden Fall große Empfehlung für die Figur. Und dann habe ich mir auch mal was gegönnt. Und zwar das äh, Transformer Bumblebee wie ist das Wort? Collides Vierer Pack. Ich habe es noch halbwegs günstig bei Amazon.com erwischt. Und es ist sogar ohne Zoll äh, durchgegangen. Also ja, hat man auch nicht alle Tage. Und hauptsächlich, heißt heißt mir gehört wegen dem Fangry, dem ja, Retool von dem, äh, was waren das? Titan Returns? Äh, Habe ich schon mal an vergessen. Gr Grotask. Grotask, mhm. Grotask. Genau. genau Und Ja, der ist auch ganz in Ordnung. Äh, ja, die Knie sind auch okay, weil da hört man ja öfter mal, dass die ein bisschen locker sein sollen bei der Version. Sonst Interesse insgesamt zu vermutlichen. Ja, ganz okay. Fühlt sich schon so ein bisschen älter an die Figur, muss ich zustimmen. Wer hat das gesagt? Ich glaube der Henne oder so. Äh, dass die sich so anfühlt wie eine Figur, die eigentlich schon vor drei Jahren oder so hätte erschienen sein sollen. Aber ist immer noch ganz okay. Was ich ganz interessant fand war, die haben ja mal die Konzeptzeichnungen gezeigt, wie die Figur eigentlich mal geplant war. Und zwar so mehr als Retool von Twinferno, sodass die Roboterarme irgendwie auf dem Rücken landen und man quasi diese Monsterarme von Twinferno als Biestarme benutzt. Was der ja hier jetzt nicht hat, der hat ja hier diese ja, Biesthände und Roboterhände, die man so umklappt, was ein bisschen sinnlos ist, weil die sich so ähnlich sehen, dass man von beiden überhaupt nicht den Unterschied erkennt, ob da jetzt Roboterhände oder diese sehr normalen Biesthände dran sind. Ja, aber ansonsten auch eine schöne Figur, und da ich mir den jetzt gekauft habe, erscheint er vermutlich die nächsten Wochen irgendwo als einzelne Figur, wo man sich das Pack nicht mehr kaufen muss. Ja, und ansonsten war halt noch dieser Bumblebee mit drin, der auf Cliff Jumper basiert. Also, ja, Cliff Jumper halt in Bumblebee-Farben mit Bumblebee-Kopf. Ja, auch eine etwas überflüssige Figur. Dann hier dieser Nemesis Primal, der eigentlich ganz cool aussieht, aber ja jetzt auch nicht wirklich einen storymäßigen Hintergrund hat. Und die teuer akkurate, bzw. Boxart akkurate Black ja die. Irgendwie auch witzig aussieht. Das ist irgendwie Beast Boss G2, würde ich sie irgendwie nennen, vom Farbschema her. Und ja, das war es dann auch schon bei mir gewesen.
0: Gut, bei mir geht es relativ schnell. Im Prinzip nur eine Figur dazugekommen in den letzten vier Wochen. Und das ist quasi von äh, Kingdom, der Slammer. Also der, ja, ich glaube, er heißt nicht offiziell Weaponizer, aber er ist ja ein Weaponizer. Und den habe ich mir noch geholt. Der steht jetzt gerade hier quasi als Waffenpack an meinem äh, Siege Ratchet dran. Sieht ziemlich cool aus. Und ja, das war's. Aber ich habe jetzt während der Folgesendung quasi meine erste Hasbro Pulse Bestellung gemacht. Also mm. <lacht> mal gucken. Also bis zur nächsten Folge kann ich dann auf jeden Fall etwas mehr erzählen.
2: Bin gespannt, ja. ja,
1: ja das ist die Frage, was, hast, was hat er sich bestellt? Wird es ja.
2: verraten?
0: Soll, soll ich es verraten?
2: Ja, war mal. Kannst du ja, es anteasern oder kann ja. man äh, raten in den Kommentar also, oder so? Ich hab,
0: also ich habe mir eine Figur von der Studio Series bestellt, eine Figur von Selects und eine Figur von Legacy.
1: Puh, also, schwierig, schwierig. Also
0: einmal komplett gewischt quasi. <lacht>
1: Okay, Und das hat, es, hat, es,
0: es hat ausgereicht für den für kostenlosen Versand. Ah,
1: ja. Okay, Legacy Tippich auf Iguanos. das war leicht. Das war glaube ich die einzige
0: ah. Figur
2: die es bisher <lacht> da gibt online oder? Ja.
1: <lacht> okay, so komm mal dran. Jetzt bist du dran mit Siege. Ja.
2: Mit Siege. Wen gibt's denn da noch in Siege? Siege ist Siege ist gar nichts. Wie kommt's jetzt? Ja, mit Quatsch, um,
1: Studio Series meine ich. Studio Series.
2: Stimmt einer von den Bumblebee oder Bumblebee Movie Charakteren? Ja, also raten oder nicht raten?
0: Hier nicht, nicht noch nach Tipps fischen. Also.
2: also ich dachte, man kann das irgendwie einschränken. so Warm <lacht> oder kalt oder so. Ja, keine Ahnung. Bumblebee, Movie, gibt äh, gibt's denn da? Nein. Soundwave. Nein, falsch.
0: Ja. falsch. Gut, dann dürft ihr noch mal versuchen, bei Selects zu
2: raten. Äh, wen haben sie noch auf Lager? Den Live-Ticket, den Guard? Wer ist denn da noch?
1: Also Scorponok schließe ich tatsächlich in dem Fall aus. Von in daher wäre mein Fall. Tipp der Lift-Ticket. Nein, falsch. Dann, okay, dann bleibt nur der Guard.
0: Ja, der A-Team-Van, genau.
2: Ah, das stimmt, ja. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema unserer Folge. Ähm, wir hatten ja schon mal vergessene Toylines. Ich glaube, Power-Core-Combiners hatten wir schon mal. Hatten wir noch eine zweite, vergessene Toyline? Ich weiß gar nicht mehr. Ich was vergessen. war da noch, aber ich habe
2: vergessen, welche <lacht> wir in der vergessene Toyline hatten.
0: Ja. Auf jeden Fall geht es heute um die Alternators bzw. Binaltech. Und ja, da müssen wir zurückgehen ins Jahr 2003. Und ich denke, so ein bisschen als Kontext muss man auch gucken: 2003, was gab es denn da? Es gab Armada und ja, das war es eigentlich. Also, ja. <lacht> ich sag mal, sowas wie Classics, Generations gab es noch nicht, Masterpiece gab es noch nicht. Insofern war Alternators da inzwischen da wirklich ja, ich sag mal, absolutes Neuland. Schon allein deswegen, weil sie eigentlich die klassischen G1-Charaktere wieder aus der Schublade geholt haben. Das
2: war ja auch so mit ja. einer der ersten Reihe, die jetzt wirklich sammlerfokussiert war, wo man gesagt hat, okay, wir machen jetzt wirklich hochwertige Figuren mit Diecast, mit Gummireifen, mit modellierten Innenräumen, mit Motorhauben und Kofferräumen und Türen, die man aufmachen kann, wo dann teilweise auch noch technische Details zu sehen waren. Also das war ja schon ein recht besonderer Schritt für die Zeit, würde ich so sagen.
0: Ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, dass so von diesen ersten Alternator Spinaltech-Figuren wir damals alle wirklich schwerstens begeistert waren. Weil äh, zum einen die wirklich ja sehr realistischen Old modes also es waren ja wirklich auch alles lizenzierte Fahrzeuge, zwar nicht immer, sage ich mal, die richtigen Fahrzeuge, äh, also nicht unbedingt jetzt die klassischen T1-Auto-Modelle, sondern in der Regel eher neuere, aber äh, wirklich, ja, also viele davon werden locker als Modellautos durchgegangen wenn man den Leuten nicht verraten hätte, dass es, auch, dass es Transformer sind. Ja,
2: ja ich fand noch interessant, äh, ursprünglich war es ja wohl geplant, dass man da schon die Originalmodelle nimmt, oder also zumindest nicht die G1, aber zumindest modernisierte Versionen von den Originalfahrzeugmodellen, aber da gab es dann wohl schon Probleme mit äh, VW und Porsche zum Beispiel, dass die ihre Marken nicht rausgeben wollten jetzt für äh, Jazz und Bumblebee, was auch so ein bisschen der Ursprung war von dem, ja Ich will nicht sagen ein Gerücht, äh, also von der Geschichte, dass deutsche Autohersteller ihre Marken nicht für Kriegsspielzeug hergeben wollen, was sich ja doch äh, relativ lange dann gehalten hat, was ja auch so ein bisschen bestätigt wurde von so einem Porsche-Angestellten, der da mal nachgefragt hat bei sich in einer Lizenzabteilung, wo sie dann meinten, ah, nee, Transformers, das ist nicht, nicht, nicht unsere Marke, damit wollen wir nichts zu tun haben, da gehen wir unsere Marke nicht her und daher mussten sie ja damals dann doch bei Alternate das immer so ein bisschen hin und her rudern mit was für ein Fahrzeug sie jetzt für welchen Charakter verwenden
0: welches Fahrzeug sie für welche Gruppe von Charakteren zu verwenden Gruppe, ja. ja also die ersten beiden die rauskamen waren ja äh, also ich glaube der allererste war Smokescreen, als der die äh, die da, nee wie heißt das auch immer ich vergesse es jedes mal äh also dieser, dieser berühmte Sportwagen da.
1: Subaru Impresa. Subaru Impresa, genau, ja. WRC, also nicht mhm. der WRX-STI. Aber ja, die Bemalung, ganz klar die
0: Rallye-Version. Genau. Von der Figur gab es ja dann auch, ich glaube, ein halbes Dutzend verschiedene Versionen mit leicht unterschiedlicher Deko und anderem Schriftzug und so. Aber auf jeden Fall war es der Smokescreen, der allererste. Und der zweite war, ja, Lambor, alias Sideswipe. Also bei uns halt der Lambor ja der, der Takara-Name. Und der Gute kam raus in Form eines, jetzt muss ich auch nochmal nachgucken, äh, Dodge, Dodge Viper. Dodge Viper, genau. Also kein, kein Lamborghini wie im Original, sondern ein Dodge Viper. Und ja, da muss man sagen, also es gab ja quasi bei, äh, bei uns, also im Westen, also USA hauptsächlich, äh, die Alternators. In Takara, gab, in Japan gab es Binaltech. Und ich sage mal, der Hauptunterschied war im Prinzip der, dass die Binaltechs äh, Diecast teile drin hatten die das eigentlich bis auf die Reifen komplett aus Plastik waren. Ähm, teilweise bei späteren Figuren äh, waren es teilweise auch noch die ähm, Zubehörteile ein bisschen anders. Ich meine, das berühmteste Beispiel da ist äh, hier äh, Windcharger, Schrägstrich, wie hieß er bei uns? Äh, Windcharger hieß er bei uns? Auch, auch Windcharger, oder? Ja, genau, genau so rum. Bei uns hieß er Windcharger, bei den Japanern hieß er Overdrive. Genau, Und, das hat auch irgendwie den Sicherheitstest
2: nicht bestanden, oder? Ja, genau. Dieses, irgendein Projektil oder sowas?
0: Genau, bei Overdrive hatte quasi eine relativ lange Kanone und für die Alternative-Version haben sie quasi den Lauf der Kanone abgeschraubt und ihnen das Ganze als Schild ging. Also der hatte gar keine Schusswaffe dann. Ja, hat teilweise etwas komische Züge angenommen, aber...
2: Ich habe mir gerade auch nochmal rausgesucht hier irgendwie. Der hat auch also so eine Waffe, die aussieht wie so ein Motorblock oder sowas. was dann irgendwie wie so ein Kassenscanner so ein bisschen aussieht. <lacht> genau.
0: Ja, aber insgesamt waren es eigentlich auch so von der Veröffentlichungsreihenfolge... Eigentlich fast identisch, sage ich mal, Alternators und vinyl Also das lief ziemlich parallel. Und interessanterweise war es damals, ist das Erste, wo ich mich daran erinnere, dass es so ein bisschen so dieses... Was später so bei, bei Henke und Legends auch so war, irgendwie, ach, ach du hast nur die billige Hasbro-Version,
2: ich habe die tolle Takara-Version mit Metall. Äh, ja, das waren noch schöne Zeiten, nicht? Ja. Aber
1: ich, ich muss auch sagen, so stellenweise haben mich die Farben und die Autos ein bisschen verwundert. Ich meine, klar, du kannst halt sagen, so nach dem Motto, der Charakter soll der und der sein, aber richtig verwundert hat es mich tatsächlich ähm, bei Autobot Tracks, weil der in Rot da war, der sah aus wie Road Rage. Und <lacht> Äh, ja, also warum hätte man den nicht blau machen können? Also Es gab ihn auch in blau, aber also es gab ihn in blau, gelb und rot. Ich
0: glaube, te
2: teilweise waren das hier Vorlagen auch gewesen von den Fahrzeugherstellern. Bei der Trax, ich glaube, der ist ja zuerst in gelb rausgekommen. Und das äh, hatte ich gerade noch gehört gehabt. Das ist, äh, da hat Chevrolet quasi die Vorlage gegeben, dadurch, dass das ursprüngliche Fahrzeugmodell, auf den der basiert, obwohl, dass da die Standardfarbe gelb war, war halt die Voraussetzung, dass sie das verwenden dürfen, halt, dass die erste Figur davon auch gelb sein musste.
1: Ah, nee, nee, ich habe ich hab mich übrigens vertan, das war Swerve, ähm, der so aussah wie Road Rage. Aber äh, ja, es, es, es hat mich auf jeden Fall ein bisschen verwundert. Mhm.
2: Ja, also irgendwie gab es immer m, Schwierigkeiten mit den Fahrzeugherstellern. Ich meine, es war ja auch nach langem mal die erste Figurenreihe, wo man halt wirklich viel mit lizenzierten Fahrzeugen gearbeitet hat. Ich meine, wir hatten eine Armada, wo eigentlich alle Fahrzeuge irgendwie futuristisch waren und davor war halt so mehr oder weniger die beast Ära, wo man halt auch keine Fahrzeuge hatte und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Hasbro und Takara vielleicht nicht unbedingt so damit gerechnet haben, dass es da so viele Probleme geben könnte mit den ganzen Fahrzeugmarken, deshalb mm. das ja halt doch so ein bisschen ja, chaotisch manchmal war. Das war auch so die
0: Zeit, wo, wo ich mich erinnern kann, dass Repro-Labels da richtig dick ins Geschäft gekommen ist, weil äh, gerade viele von diesen klassischen Autobot-Charakteren, wie zum Beispiel Jazz-Meister, die, die Autos, die Figuren waren halt größtenteils, jetzt von dem Smokescreen mal abgesehen, fast komplett ohne ja, Sticker, ohne Aufschriften und sowas. Und da haben natürlich viele G1-Fans gesagt, okay, wir haben jetzt hier den, den Meister als äh, weiß, komplett weißes Auto, äh, ich hätte gern die, die Schriftzüge dazu, die, die Aufkleber. Und da, da ist Repro Labels dann halt an, angetrabt gekommen. Und ich glaube, das war so ein bisschen deren Durchbruch auch, dass die da richtig dick ins Geschäft gekommen sind damit.
2: Stimmt, der war dann ein Matz da gewesen, ja. Genau. Also sie ja. Sieht fast, erinnert ein bisschen an ähm, Movie äh, Jazz, wenn man sich die so anschaut. Ja, weiß, vielleicht war, haben die sich da inspirieren lassen ein paar Jahre später.
1: Ja, durchaus denkbar, genau. Ja, ich meine generell, die äh, Automotos fanden mir sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, klar, den äh, Subaru Impreza WRC, also Smokescreen, ähm, Eins meiner Lieblingsautos und dann kam später noch äh, mit Dead End, die Dodge Viper GTS quasi, äh, in schwarz mit den zwei weißen Rallye-Streifen drauf. Ähm, also damit äh, hätten sie mich schon gut gefangen, aber mir haben die Roboter-Modis meistens überhaupt gar nicht gefallen, nicht nur am geringsten. Und daher bin ich da, äh, ich glaube, ich hatte einen, einen glaube ich, hatte ich mal davon, aber relativ schnell wieder weggegeben. Also es
2: sind wirklich primär fast fahrzeug Modelle, die man sich ins Regal stellen kann mhm. mit der Zusatzfunktion, dass sie sich in Roboter verwandeln können. Gut, also das da ist ja so ein äh, bisschen
0: der Geist von vom erst vom frühen G1, ne? weil ich sag mal, die ganzen Diaclone-Figuren, da ging es ja auch mehr darum, dass der Fahrzeugmodus wirklich täuschend echt aussieht und dann kriegt man halt irgendwie einen Roboter daraus.
2: Genau, also mhm. das stimmt, das ist genau die Mentalität plus halt... Äh, der ganze Innenraum, die ganze Fahrerkabine war ja richtig modelliert, hm. um da drumherum zu designen. Also da musste man schon einige Kompromisse eingehen, was dann den Robotermodus angeht. Vor allem, wenn dann irgendwie noch die Motorhaube oder der Kofferraum und sowas mit noch mit aufgehen sollten. Ja, da ist halt schon die Frage, wie macht man das mit dem Roboter? Und ja, teilweise sah es schon ein bisschen komisch aus. Hm. Dann, ja. Die waren die ziemlich komplex gewesen für ihre hm. Zeit, muss man sagen.
0: Ja. Und auch die Serie hat auch so ein bisschen darunter gelitten, dass wir halt wirklich relativ wenig Decepticons auch hatten. Ich meine, klar, es ging um Autos. Autos, das sind halt mhm. hauptsächlich Autobots. Äh, ich sag mal, die, ich glaube, der erste Decepticon war tatsächlich Dead End hier als die, die Dodge Viper. Dann gab es den Swindle quasi als der gelb ummarkierte Hound. Äh, ja, ja.
2: Die Septi-Charger quasi, ein neuerwundener Charakter als die decepticon version von Windcharger gab es. Ja, ja.
0: genau. Dann gab es halt ja, zwei Versionen von Ravage sogar, quasi einmal als humanoider Roboter der äh, quasi auf der, was war das, das war der, die Chevrolet Corvette, genau. Und dann gab es ja quasi nochmal den, den vierbeinigen äh, Ravage, quasi der tatsächlich dann aus einem Jaguar <lacht> entstanden ist. Das ist auch die einzige Alternative-Figur, die ich heute noch habe, muss ich sagen. Der Jaguar XK, der zum vierbeinigen Ravage wird.
2: Ach, war auch der einzige derartige Biestcharakter so in der Reihe. Also sonst mhm. waren es eigentlich wirklich immer Fahrzeuge halt in humanoide Roboterform es gab ja auch noch einen, was war das hier, einen Grimlock, was war der hier, ein Mustang? Mustang. Ein Muster, genau. Genau, und sowas wie Shockwave zum Beispiel, ich glaube, der hieß jetzt hier aber Shockblaster.
0: Ja, gut, das äh, war ja das Trademark damals, bei Energon hieß er ja auch Shockblast und mh. nicht Shockwave, das war einfach, dass sie das Trademark damals nicht hatten.
2: Genau, also sie haben da auch schon gern auch Charaktere genommen, die man halt gekannt hat und denen halt auch Fahrzeugmodi gegeben. Muss ich mal schauen, gab es hier einen Megatron? Weiß ich gerade nee. gar nicht.
0: Also es gab einen Optimus Prime, quasi der, äh, dieser Pickup-Truck. Äh, wie hieß er? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Der äh, Dodge Ram. Ähm, ja, für mich eigentlich mit einer der schlechtesten Figuren der Reihe. Kein so richtiger Optimus Prime, aber
1: gut. Aber ich muss sagen, ich bin verwundert, dass du tatsächlich den anderen Ravage nicht hast, weil er auf dem Beast Force Ravage basiert, also die, der Roboter-Modus. Ähm, ich
0: hatte ihn, aber ich habe ihn dann eigentlich verkauft, ähm, der Grund, dass ich den vierbeinigen Ravage noch habe, ist ein anderer, nämlich der, dass das der einzige Alternator war, den es jemals hier in Deutschland im Laden gab oh, und den habe ich tatsächlich hier bei Toys R in Deutschland gekauft, deswegen hat er so ein bisschen so einen Platz an meinem Herzen und darf bleiben. Okay,
1: also ein Hauskätzchen, ja? Den,
2: Quasi, den ja. Nostalgie-Bonus. Ja.
0: Genau. Ja, also alle anderen Alternators bzw. binal die ich jemals hatte, habe ich tatsächlich dann wieder verkauft. Es waren auch nicht so viele, muss ich sagen. Ein paar hatte ich schon, aber jetzt nicht, nicht die große Masse. Und äh, ja, also Irgendwann wurde es halt auch, dass immer dieselben Autos halt wiederverwendet wurden. Also es gab mhm. dann halt den, den Mazda von Jazz, gab es dann halt als Shockblast, dann gab es dann noch als, äh, äh, als Mir nee, Mirage war glaube ich nochmal ein anderer, aber es gab dann halt immer sehr viele Versionen von den Charakteren immer wieder. Es gab dann noch Prowl, den gab es dann noch in, in, in Weiß und, und Blau und als Campchef und als Polizeiwagen, den ja, von Optimus gab es dann noch den Demesis Prime, wenig überraschend. Den Mazda gab es nochmal als Ricochet. Also da wurde halt auch... Ich meine, ist ja normal, dass da viel mit Repaints gearbeitet wird, aber es nahm dann halt irgendwann überhand. Und äh, ja, es gab allerdings auch eine RC sogar. Oder so, nee, Quatsch, eine Black ist Widow,
2: Entschuldigung, eine Black Widow. Ist, ist die rausgekommen? Ich dachte, das wäre so eine gecancelte. Äh,
0: ja, die wurde angekündigt, ist aber nie rausgekommen. Also, genau, das meine ich ja. Ich glaube, die RC ja.
2: und die... Black Arachnia ja quasi als Repaint, aber dann ist die Reihe schon zu Ende mhm. gewesen. Ich glaube in den USA sogar schon 2004, oder? Da ist nee,
0: die, die, so die RC ist rausgekommen tatsächlich noch. Die ist rausgekommen, also, ah, okay. 2008 zwar erst, aber die ist noch rausgekommen, Also die, die Black, dann, Black Widow wurde gecancelt.
2: Die haben sie dann nach, nachträglich irgendwie nochmal ge gebracht, oder? Genau. Mhm. Oder aber auch USA? nur
0: sehr, sehr exklusiv irgendwo, was weiß ich, nee als Vinyl Tech, also nur in, nur in Takara.
2: Ah genau. Okay, die Alternators-Reihe, also die westliche Reihe, ist ja jetzt auch nicht wirklich lang gelaufen. Also es waren ja wirklich nur 2003 bis 2005 oder so? 26
0: und dann gab es 2007 noch den, so als quasi als Nachschlag, noch den, den vierbeinigen Ravage und den, den Rodimus. Das waren so die Schlusslichter der, der Alternators-Reihe.
2: Und Takara hat ja dann irgendwie noch mit der Beinentech-Asterix-Reihe nachgemacht. Ich muss immer an Asterix und Obelix denken, wenn ich das mhm. lese. Muss ich mal googeln, was das im Japanischen überhaupt bedeutet, warum die da so ein Wort genommen haben. Genau. weil Wobei das, ja, was waren aber auch irgendwie nur drei Repaints gewesen waren.
0: Genau, Sunstreaker gab es da. Ich glaube, den irgendwie den Skits haben sie noch als Blaster quasi repainted Ich weiß gar nicht mehr, wer der dritte war. Irgendeiner gab es noch. Aber
1: Ach so, dieses asterix dings das sind übrigens äh, Fahrer für diese Dinger und das sehen ja so ein bisschen ein Kiss-Player.
2: Also, ja, stimmt. Das ist also die Vorstufe von dem Kiss-Player. Ja, so das so sind halt äh,
0: weibliche Fahrer. Ja. ja. Okay. Nennen wir es mal so, ja. Genau. <lacht> bei, Asterisk dabei.
2: bei Asterisk waren die, glaube ich, noch ein bisschen, äh, nicht, nicht ganz so jung, sahen zumindest nicht ganz so jung aus. Aber okay. es macht ja schon irgendwie Sinn, wenn man schon ein Fahrzeug hat mit einem komplett
1: ausgearbeiteten Innenraum, wo man eine Figur reinsetzen kann,
2: dass man da halt eine Figur dazu packt, die man reinsetzt.
1: Also die Asterix-Reihe von Final Tech war tatsächlich der Vorläufer und ist danach von Kissplay ersetzt worden. Mhm. Genau, weil Kissplay ja auch
2: irgendwie nur, eigentlich nur drei Figuren hatte, also derartige Figuren und dann irgendwie noch ein paar andere irgendwelche Kassetten oder sowas. Und äh, ja.
0: ja. Also gehen wir mal nicht zu tief auf die, auf die Kissplayer-Story ein, aber es waren tatsächlich, also es gab dann quasi den Convoy, also Optimus Prime, mit einer ja, Melissa Fairborn-Figur, die keinerlei Ähnlichkeit mit der Melissa Fairborn aus dem Cartoon hat. Es gab halt äh, Hot Rodimus und es gab halt den, den Autotrooper, also so ein bisschen quasi der, der Prototyp der späteren Animated-Figur, der aus dem Mazda-Mold, also Jazz-Shockblast quasi, gebaut wurde. Und halt jeweils mit so... Ja, leicht bekleideten sehr jungen Anime-Mädchen dabei als Fahrer.
2: an denen es dann wohl auch irgendwie noch separate Figuren gab. Also, ja, ja sehr japanisch auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: gut. Ja, die also es gab ja natürlich keine, äh, keine Story in dem Sinne zu Alternators Binaltech. Also es gab keine TV-Serie, keine Comics-Serie. Aber bei den Binaltechs waren ja immer so, ja, so Story-Heftchen äh, ja, dabei, sage ich mal. Also so kleine kleine Textdinger, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, die quasi die Geschichte ja so ein bisschen erzählt haben. Und äh, da ging es ja im Prinzip, äh, das, also ich sag mal, es war im Prinzip eine bessere Fanfiction, wenn man jetzt so will, wenn man jetzt so will. Ähm, es ging hauptsächlich darum, deswegen sage ich mal auch der Grund, warum es zwei Ravages gibt, dass quasi der Beast Wars Ravage, also der ja quasi in der Beast in der Beast Wars Episode äh, da der quasi mit den Beast-Warriors zusammengekämpft hat und dann ja zerstört wurde beim Versuch, die Geschichte zu ändern, quasi, dass von dem ein ja, Chip übrig geblieben ist, den halt in der, in der Gegenwart, wurde der halt gefunden und in einen ja, von Menschen gebauten Computer eingebaut. Ravage ist quasi ja, zum Leben erwacht wieder und hat halt gleich gesagt, hey, ich bin ja hier, jetzt kann ich doch mal die Geschichte verändern. Und äh, der Grund, warum die klassischen G1-Charaktere quasi alle neue Körper haben, war halt der, dass die Decepticons quasi eine neue Version des kosmischen Rosts quasi losgelassen haben. Auch aus irgendeiner G1-Episode, glaube ich, wenn, man nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Die hieß, glaube ich, sogar Cosmic Rust, wenn ich mich richtig entsinne. Und äh, quasi, um sie zu retten, mussten quasi die ganzen Autobots in neue, von Menschen erbaute Körper quasi umgepflanzt werden. und ja, die Story wurde dann noch relativ konfus. Also, ich habe es nur mal so ein bisschen vor ein paar Jahren mal nachgelesen. Also, es liest sich wirklich so ein bisschen wie so eine Fanfiction, die irgendwer geschrieben hat, der verzweifelt versucht, irgendwie alle verschiedenen Versionen der Transformers-Stories, die es damals gab, irgendwie in ein Universum zu packen.
2: Also, es ja, war auch so ein bisschen die Grundlage für diese japanische Kontinuität, die ja dann wirklich von Jibon bis ja, inklusive der Unicorn-Trilogie alles irgendwie in eine Kontinuität gesteckt hat und dann gesagt hat, okay, das ist alles eine Timeline.
0: Ja, das auch wenn es ja nie wirklich Sinn gemacht hat, aber...
2: Ja, das stimmt ja. wohl. Nee,
0: also ich muss sagen, ich, damals, als die rauskamen, war ich von den Alternators wirklich sehr begeistert. Weil, gut, wie gesagt, es war auch damals was vollkommen Neues, dass wirklich die G1-Charaktere in neuen, in neuen Körpern mit neuen Figuren rauskamen. Ja, aus heutiger Sicht unglaublich, aber es gab es damals halt noch mhm. nicht. Es gab noch nicht mal Masterpiece. Der erste Masterpiece war ja 2004 erst. Und das war ja lange Zeit nur Optimus Prime, bis dann was anderes kam und hat ja auch noch ein paar Jahre gedauert. Also damals sieht man ja Masterpiece noch für, ich sag mal, eine einmalige Sache. Die halt die eine Figur. Okay, es gab sie dann noch in weiß als Ultra Magnus. Dann gab es noch mal mit Anhänger, aber... Und in schwarz. Ja, genau. War ja, glaube ich, erst 2005, 2006, glaube ich, dass dann quasi mit Starscream die erste, also die zweite Masterpiece-Figur im Prinzip rauskam. gerade mal nachgucken. Genau, 2006 kam erst der Starscream quasi als, als zweite Masterpiece-Figur raus. Damals ging es ungefähr so langsam, wie es jetzt mit den Masterpiece-Figuren geht.
2: <lacht> hat sich wieder angeglichen, Mensch.
0: Genau. Ein, ein, ein neuer Mold und ein Repaint pro Jahr. ungefähr.
1: Also,
2: ja. Ja. Mhm. ja, das stimmt schon. Also die mhm. Alternators, bzw. Binatech, kann man schon sagen, sind im Grunde die Vorläufer von der Masterpiece-Reihe. Und ja, zur damaligen Zeit, wie gesagt, gab es halt nicht so viel, was wirklich sammlerfokussiert war. Also kann ich schon gut nachvollziehen, dass, da, dass die da schon recht beeindruckend waren für die Zeit. Und ja, wie gesagt, so viele von denen hatte ich aber auch noch nicht wirklich mhm. in der Hand gehabt und einen habe ich so versehentlich mal so halb kaputt gemacht, mhm. weil ich einen Teil in die falsche Richtung bewegt habe. Also ja. die sind auch schon relativ empfindlich, also da muss man schon echt aufpassen, weil ich glaube, mhm. bei den US-Versionen, also in den westlichen Versionen, haben sie ja teilweise irgendwelche Die Diecast-Teile durch Plastik ersetzt. Wodurch die dann irgendwie ein bisschen zu dünn sein sollen an einigen Stellen, wodurch sie dann halt, naja, gern und leicht mal irgendwie brechen können. Mhm. Also da auf jeden Fall immer sehr vorsichtig sein.
0: Auch das hat Masterpiece inzwischen für sich entdeckt. Ja. <lacht> komplizierte Trans ja. komplizierte Transformationen mit zerbrechlichen Teilen, genau.
2: Das gehört auch wieder dazu, die, die, diese Aufregung und Spannung, ja. ob das überhaupt die Figur es überlebt, sie zu verwandeln.
1: Ja, ja irgendwie brauche ich das nicht. Ja, yeah, mm. thrill of a fight. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie teuer die Figuren stellenweise sind. Also so 2, 3, 4, 500
0: Euro wahrscheinlich demnächst. Nein, danke. Mm. Ja, ich überlege gerade so teuer, die Alternatives waren damals gar nicht mal so teuer. Also aus heutiger Sicht gesehen, für damals waren sie, ich glaube so umgerechnet so 40, 50 Euro haben sie gekostet. Ich meine, war damals eine Menge Geld. Um die 30
1: habe ich sogar im Kopf, aber kann ja, auch sein, dass es günstiger war damals, so ein ja,
0: also ein Rabatt also, gab. So, auf jeden Fall waren sie nicht so toll, also nicht Masterpiece-Level auf jeden Fall. Und, aber damals waren sie wirklich schon so ein bisschen das Non-Plus-Ultra, was es halt damals an Transformers gab zu der mhm. Zeit. Und ja, wie gesagt, ich hatte ein paar, das so, sind auch so ein paar der ältesten Reviews auf meiner Seite, muss ich sagen. Ein paar der ältesten Fotogalerien, die aus heutiger Sicht wirklich sehr amateurhaft aussehen. Doch,
2: <lacht> noch in Schwarz-Weiß.
0: Schwarz-Weiß nicht, aber mit äh, ohne richtigen Hintergrund, nicht richtig ausgeleuchtet. Also, mhm. ja, nicht so toll. <lacht> nee, aber. Damals haben die mir echt gut gefallen, aber ich sag mal, die haben sich halt wirklich dann so ein bisschen überlebt, weil es, es gab halt dann die Masterpiece-Reihe, die dann so langsam in Schwung kam und es gab halt die äh, Classics, die dann 2006 rauskamen. Ich glaube, die beiden haben beide Serien haben so ein bisschen dann den Alternators das Wasser abgegraben. Und wie quasi die Classics-Linie. Genau. Weil, äh, und ich denke durchaus, dass Magmatron da recht haben kann, dass es da auch mit den Lizenzierungen da immer wieder mal Probleme gab. Vor allem, glaube ich, das Problem, dass sie dann äh, anstatt sich quasi eine weitere Lizenz für einen neuen Fahrzeugtyp zu kaufen, haben sie lieber den bestehenden noch fünf weitere Charaktere quasi rein, <lacht> reingebaut. Das Deswegen, günstiger, ja. Ja. Und für mich halt irgendwo auch das Problem, äh, dass halt wirklich ja fast keine Bösewichte dabei waren und die Partys, gab es, ich, ich sag mal Shockwave als Mazda, ja, <lacht> hat für mich auch nicht so richtig gepasst. Ich sag mal Grimlock als Mustang ja vielleicht noch irgendwie, aber auch nicht so richtig. Und ja, es gab, wie gesagt, es gab ja so gut wie keine Bösen. Es gab diesen einen einsamen Stunticon halt, Dead End. Es gab Swindle als quasi, und es ist, ich glaube, die Bösen waren auch alle Repaints von irgendwelchen guten. Ich glaube, der einzige Ausnahme war tatsächlich Battle Ravage. Gerade der war, ich glaube, der war, oder? War der auch ein Repaint? Doch, der war ein Repaint von Tracks genau. Ja, also der war auch ein Repaint, ja. Die Chevrolet Corvette, ja.
2: Also dann nur der, der Jaguar Ravage, der vierbeiniger. Genau. Ja, da gibt es natürlich kein Autobot-Gegenstück.
0: Hätte man vielleicht noch Steeljaw draus machen können, aber...
2: Ja, stimmt.
0: <lacht> ja. Ich glaube, der vierbeinige Ravage war auch der einzige, wo, sag ich mal, Alternators exklusiv war. Den gab es, glaube ich, nicht als Beine attack
2: version äh, Ich glaube, der Rumble war auch noch irgendwie Alternator-exklusiv.
0: Stimmt, den gab es auch da ganz am Ende nochmal, ja. Der hatte ja tatsächlich diese diese Ram böcke da
2: an den Armen, also... Mhm.
0: Hatte ich allerdings nie in den Händen, muss ich zugeben.
2: Nee, ich auch nicht. Nee, ähm, ja, so Rückblick muss man sagen, ja, Alternators hat schon so... Die Transformers-Geschichte doch schon bee beeinflusst. Also sie war wirklich so diese Übergangsreihe vom, von der Toy-Reihe zur Sammlerreihe so ein bisschen. Also mhm. ich finde, zu dem Zeitpunkt hat sich das so ein bisschen abgespaltet, dass da sich halt wirklich eine sammlerfokussierte Reihe entwickelt hat, die dann halt später in Richtung Masterpiece weitergegangen ist. Aber andererseits, mhm. ob heutzutage so richtig in eine Sammlung reinpassen, tun sie auch nicht mehr so wirklich. Also zu den Masterpiece passen sie nicht mehr so ganz. Zu den, ja. Classics und Chuck-Figuren. Hm. sind sie eigentlich zu groß. Ja. Eigentlich zu groß, Masterpiece wieder ja, fast schon zu klein oder von der Designästhetik auch nicht so ganz. Also ja, die halt also stehen schon so ein bisschen für sich alleine. Ja.
1: Die Fahrzeuge, die kommt man vielleicht noch zu den Masterpiece dazustellen, ohne dass man weiß, wer das eigentlich sein soll. Ja,
2: aber ich sag mal, auch gerade bei den neuesten Masterpieces, da hast du ja halt auch eher so diese sehr g cartoonigen äh, Designs. Da sind die dann schon wieder zu modern. Da könnte man schon überlegen, ob man die eher zu so den Bayverse-Figuren Bay, Bay ja. stellen könnte. Da gehen die ja fast schon mehr in die Richtung. Ja, aber genau, wie gesagt, die stehen schon ziemlich allein, finde ich, eigentlich für, mhm. für sich. Also gibt es nicht wirklich eine Reihe, wo man die so gut dazu stellen kann. Ja, und ich finde es halt faszinierend, weil damals waren
0: sie ja wirklich das Nonplusultra unter den Sammlern. Und heute redet eigentlich keiner mehr von denen. Also die sind ja. irgendwie komplett eigentlich in der Versenkung verschwunden. Ich meine, wahrscheinlich wirklich, sie waren halt irgendwo die Prototypen der Masterpiece- und Classics-Reihe, wenn du so willst. Wurden dann halt von ihren Nachfolgern quasi deutlich verdrängt und in die Vergessenheit geschickt. Aber damals waren sie wirklich, also ich kann mich wirklich gut erinnern, wie begeistert wir damals alle von den Dingern waren.
2: Genau, ja, was, was ich auch überraschend finde, ist auch, dass man merkt, dass hier wirklich nicht die, ich sag mal, die Transformers-Charaktere oder die Digimon-Charaktere im Fokus standen, sondern man, dass man eher geschaut hat, okay, was für ein Fahrzeug kriegen wir und welchen Charakter kann man da draus machen, weil ich sag mal, es hat relativ lang gedauert, bis man da mal einen Optimus Prime dabei hatte und äh, ich sag mal, so ein Bumblebee, ein Megatron, ein Starscream, sowas sieht man irgendwie gar nicht, also schon eher so eine relativ willkürliche Ansammlung halt an Charakteren, die halt alle irgendwie vom Altmoder ansatzweise gepasst haben und dann teilweise halt auch irgendwelche sehr nischigen Sachen hier mit äh, Rollbar zum Beispiel, den das, war, das war doch ein Throttlebot ursprünglich oder das Swurf war jetzt auch nicht der bekannteste. In Grimlock als Fahrzeug oder hier Ricochet. Also, ja, wie gesagt, da hat man halt einfach eher geschaut, welcher Charakter passt zu dem alten Boot. Und den nehmen wir dann. Dadurch hat man mhm. aber jetzt auch nicht wirklich so ein klassisches Team zusammenstellen können. Das spielt vielleicht auch noch ein bisschen mit rein, weil mhm. die meisten Sammler wollen halt ihre klassischen Teams zusammen sammeln Und ja, wenn man die halt nicht bekommt, dann fühlt sich das alles immer so ein bisschen halbfertig an.
0: Ja, man hat ja schon, sage ich mal, mit, einem, mit klassischen Charakteren angefangen, aber halt nicht, ich sag mal, nicht die die A-List der Charaktere, also mhm. die, die zweite Reihe halt, also Sideswipe, Smokescreen, Hound, Jazz, also ja auch sehr bekannte Charaktere, aber halt, also aus heutiger Sicht eigentlich die, die frühestens in Wave 2 oder 3 eigentlich dabei sind.
2: Genau, also, also kein, kein Soundwave oder sowas. Ich meine, mhm. man hat ja gesehen, hier mit Ravage und Grimlock und äh, Shockwave, bzw. Shockblast, die waren ja da schon flexibel gewesen, also es war ja der Aufhänger der Reihe gewesen, sie werden halt alle zu modernen Fahrzeugen äh, da hätte man halt auch noch ganz andere Charaktere bringen können. Dann wird Starstream halt zu, weiß ich, irgendeinem Formel-1-Wagen oder sowas, mhm. der so von der Ästhetik her vielleicht so ein bisschen an den Kampfstädt angelehnt ist. Oder vom Farbschema.
0: Gut, ich sag mal, das, das gab es ja dann in der, ja, ich sag mal, Semi-Fortsetzung, die es ja dann noch gab, Alternative Auch, ich sag mal, eine Toilette, die im Westen eigentlich kaum einer kennt. <lacht> die auch nicht sehr lange lief. Das waren dann auch im Prinzip ja auch lizenzierte Fahrzeuge, allerdings in einem kleineren Maßstab. Ich glaube, also die Alternators waren ja alle im Maßstab 1 zu 24, die Fahrzeuge. Das haben sie ja quasi durch die ganze Reihe durchgezogen. Ich glaube, Alternative war dann 1 zu 36, also ein gutes Stück kleiner. Aber da gab es dann tatsächlich auch die Seeker als, als Autos, Megatron als Auto, Optimus Prime logischerweise. Ich glaube, das waren dann auch nur drei oder vier Molds insgesamt. Die Reihe lief auch nicht lang, aber das war so ein bisschen der, der, der spirituelle Nachfolger, sage ich dann mal. Also können wir eigentlich jetzt bei den vergessenen Toylines gerade mit erwähnen, Alternative, eine
1: eigene Sendung darüber lohnt sich, glaube also, ich, nicht. Ich glaube, 16 äh, Figuren gab es da, glaube ich, so aus dem Kopf. Ja, und ich glaube, also, drei oder vier Moles. Also. also ganz speziell kann ich mich da halt an die Seeker erinnern, weil die hatten halt äh, in ihren äh, Roboter-Modus halt auch noch so, so Flügelchen. Ähm, ich habe sie nie gefunden, aber äh, Fahrzeugmodus und Botmodus hatten mir da tatsächlich gefallen. Mhm. Also die hätte ich mir damals gern angeguckt. Ich sag mal, die hatten sowas von den,
0: von den prime Vehicons so ein bisschen. Also, meine, waren deutlich davor, logischerweise, aber so von der Ästhetik haben sie mich so ein bisschen an die prime Vehicons erinnert, ja. Nee, es gab einen Mold quasi für, für Bumblebee, der dann für Cliffjumper und Goldbug noch verwendet wurde. Es gab quasi einen, einen Rennwagen, der sowohl für Optimus Prime als auch für Megatron verwendet wurde. Und ich glaube, von beiden jeweils drei Varianten oder sowas. Dann gab es halt den einen Rennwagen für die Seeker, und ich glaube, das war es sogar schon. Genau, ja, das war es eigentlich schon. Also die drei mauls im Prinzip gab es nur.
1: Ja, aber hier haben mir tatsächlich die Roboter-Modus allesamt auch deutlich besser gefallen. Also das war, fand ich, tatsächlich schon ein großes Upgrade.
0: Ja, das stimmt. Da war man engineering-technisch schon ein bisschen weiter. Die Roboter sahen ein bisschen mehr, ich sag mal, wie, wie Roboter aus und nicht wie ein Auto, das aufsteht, sage ich mal. Wobei mir der bumblebee Mode da überhaupt nicht gefallen hat, muss ich sagen. der war Gut, der war nimm den technisch. mal raus,
1: aber... Ähm Nimm dir jetzt zum Beispiel mal den ähm, Galvatron oder den Skywarp. Ähm, das waren schon tatsächlich sehr coole Sachen.
0: Die sahen schon ziemlich gut aus, ja. Ja, ja so. Das war, glaube ich, so der, der spirituelle Nachfolger von, den, von Binaltech dann so ein bisschen. Und ich glaube, da hat man auch diese Story so ein bisschen noch fortgesetzt, was ich so mitbekommen habe. Aber. Magmatron, du bist so still. Alternative ja, die kanntest okay. du bisher ja nicht, oder? Ja,
2: muss zugeben, die ist komplett an mir vorbeigegangen, die Reihe. Schauen wir auch gerade nochmal die TF-Wiki-Seite dazu an.
0: Okay, wir haben was gefunden, was
2: Magmatron nicht kennt. Und ja, ich habe keine Liste dazu. Ja. Ja. Keine das Liste, ganz ja. schlecht vorbereitet. Das uh. gibt einen Eintrag ins äh, Hausaufgabenheft, ja.
0: Das muss auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung mit rein. Magmatron kennt Alternative nicht, musste ja. erst nachschlagen. Keine Liste vorher. Ja. Thema der Folge
2: ja. war aber auch Alternate. Okay. <lacht> Nein, ja, das
0: ja, Thema gut, der Folge also ist Alternity. Alternative, Alternative. Alternative. Ja, du okay. hast dich verguckt. In
2: der Schule bei so einem Test, wo man das Falsche gelernt hatte. <lacht> ja, gut.
0: Das war jetzt der Überraschungstest, okay. Um die Eins zu schaffen, müsst ihr jetzt noch Alternity kennen.
2: ich überfliege die auch gerade mal. Also ja, kann man schon so sagen, dass das jetzt hier nochmal die Fortsetzung war. Und da haben wir auch so Sachen. drin? Ban wie sah der denn da aus? Ich
0: glaube, das war auch im Prinzip derselbe Maul, der für die Seekers verwendet wurde. Ach, äh, ja. Okay. ja. Ich meine, ich habe ich, ich hab ja mal so kurzzeitig darüber nachgedacht, mir Die Atlas zu holen. Also, das war ja derselbe Mault wie Optimus und Megatron. Einfach, weil ich den Charakter mag, aber war es mir dann doch irgendwie niemals wert, dafür das Geld auszugeben. Dafür
1: sieht er ja für mich auch zu, zu wenig nach Die Atlas aus. Naja. Also.
2: Ja, aber na, der, ich finde ja, Fahrzeugmodus sieht recht schick aus wie mit dem Blau, also.
1: also... das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, das ist wie, als würde du eine Titans-Return-Figur einfach einen anderen Kopf aufsetzen und sagst, weil der andere Kopf drauf ist, ist jetzt die andere Figur, oh. Feierabend. Keine mhm. Diskussion. Na, also so ungefähr äh, ist das für mich ein Teil
2: Also stimmt, schon der Wiedererkennungseffekt ist jetzt nicht besonders groß.
0: Ja gut, wie gesagt, du hast mit Megatron und Optimus auch denselben äh, Körper, nur mit einem anderen Kopf. Ich glaube, Megatron haben sie noch ein paar
1: Schwerter in die Hand gegeben. Ich glaube, da sieht man es wenigstens nee. halbwegs an der Farbe. Bei der Atlas, das ist einfach zu wenig, finde ich. Oh,
2: der ist halt blau mit, <lacht> mit Ein bisschen weiß und rot dran.
0: Ne? Ja. So. Naja. Nee, also, ja, ich glaube, damit haben wir so dieses Binal tech Alternators, Asterisk, kiss players Alternative, Mini-Universum eigentlich jetzt durch. Das war so, ich sag mal so von 2003 bis na, 2010 ungefähr, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube, so Ende 11 waren so die letzten ähm, Exclusives äh, von den Altern Altern Alternatives. Genau, die waren
0: noch, klar. Ja, das war so die Zeit. Also in Japan lief das Ding deutlich länger als bei uns. Bei uns war ja quasi mit, mit dem Ende der Alternators-Reihe Schluss in 2006, Anfang 2007. Und ja, ich glaube, in Japan wurde der Sammlermarkt auch ein bisschen früher entdeckt als bei uns, sage ich mal. Die haben ja auch mit den G1 Reissues viel früher angefangen als Hasbro. Bei, ich glaube, bei Hasbro war Alternative das wirklich so die erste Serie, die sich wirklich äh, tatsächlich an Sammler gerichtet hat, mhm. ohne dass man jetzt irgendwie das Ganze noch ladentauglich großartig machen wollte.
2: Also ich habe da auch so das Gefühl, dass sie halt wirklich so ein bisschen diese, diese, ich sag mal, Autosammler ansprechen wollten, diese Automodelle sammeln, so dass man sagen kann, okay, hier ist ein solides Automodell, kann man sich ins Regal stellen und diese Möglichkeit, den zu transformieren, ist halt so, wie so ein kleiner Zusatz. Äh, denn wenn man sich die Reihe anschaut, ist es halt wirklich alles, ja. Autos, also wenn man ein Fan ist von etwas verrückteren Transformers, die halt ein bisschen mehr Abwechslung haben, was die Altmodes angeht, wird man da vielleicht nicht so fündig, also Kampfjets und Dinosaurier sucht man da ver vergebens. Nee.
0: Ist Roboter, die früher mal Dinosaurier waren in Autoform. Also. Ja,
2: <lacht> alles ist jetzt ein Auto. Ja. Ja, also ein Alternators also, Beast. <lacht> ja,
0: ja gerade bei den frühen Binaltech-Figuren, da gab es halt wirklich auch teilweise ja x Varianten desselben Charakters. Also, ich glaube, allein von dem Blue Streak gab es, ich glaube, vier verschiedene Varianten mit teilweise ein bisschen andere, mit anderer Nummer, mit anderer Aufschrift, äh, anderen Werbeslogans. Also, das, da wurde viel. Das war so ein bisschen wie in den 90ern, mit, wo es zu jedem Comic zwölf verschiedene Cover gab. Wurde das da quasi äh, mit den oh, mit den binaltech figuren auch durchgezogen? Aber, ja, und, und wie gesagt, das war so wirklich dieses erste Mal, wo so ein bisschen so dieses Elite-Denken auch reinkam. So, ach, du hast nur den, den Plastik-Alternator, ich habe den metall binaltech hier zu Hause, ich bin besser als du. Hat man so bei einigen Leuten damals schon so ein bisschen durchklingen lassen.
2: Für den dreifachen Preis importiert, ja. ja
0: aber ich kann mir den Dridle-Tech leisten. wie Du hast nur das Standard-Porsche-Modell, ich habe die exklusiv mit Leder sitzen.
1: Ja, ja also... Ich, meine, ich äh, nehme mich davon nicht aus. Ne? Bei einigen Sachen sage ich auch, äh, die Hasbro-Version hat mir so wenig gefallen von dem Farbschema, dass ich auch mit Vorsatz zur Takara-Version gegriffen habe. Ich sage jetzt mal, das beste Beispiel dafür ist ähm, Titans Return Blur. Äh, die Hasbro-Version, das ging gar nicht. Und einfach die andere Farbe über die Takara-Version und es war einfach fantastisch. Was also ein bisschen Farbe ja. wirklich ausgemacht hat. Aber ja. In dem Fall ging es ja noch nicht mal um Farbe, da ging es ja tatsächlich eher so um das eine ist Plastik das andere ist Metall. da hätte ich gesagt, das ist mir völlig egal, aber sowas von.
0: Gut, ich glaube, dann sind wir auch so relativ am Ende angekommen. Also, falls euch jetzt nicht noch was zum Thema Alternators, Tech, Asterisk, Kissplayers, Alternative, kann man da auch so eine schöne Abkürzung irgendwie draus machen? Wir gerade Abaka. Abka
1: Abaka oder so, ja.
0: Alternators, Binaltech, Asterisk, Kissplayers, okay, Abaka. Abaka. Okay,
1: ja. Genau. Was auch immer, schreibt es uns in die Kommentare, was eure ja. Abkürzung dafür wäre. Ja. <lacht> Seid ihr auch Abaka-Sammler?
0: Genau. Kennt ihr schon Abaka? Wisst ihr, ja. was Abaka ist?
1: Ich wäre ja zwar eher für Kaba, aber ist okay. Ka
2: Kaba, das klingt ja wie der Kakao, oder?
1: Genau.
0: <lacht> du muss aber drei
1: A's unterbringen, also wenn dann Kaba. Ka oder Kaba. Kabar. Ja. <lacht> wie auch immer, schreibt <lacht> uns, was eure Idee ja. dafür ist.
0: Genau. Ich bin für Kabar. Das klingt am besten, ja. <lacht> gut. Nee, also ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in diese doch ziemlich vergessene Toyline, die aber doch, ich sag mal, in der damaligen Zeit doch eine ganz große Rolle gespielt hat und auch so ein bisschen den, ja, den Weg geebnet hat für Masterpiece und Classics. So einen kleinen Einblick konnten wir euch hoffentlich geben. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten. Und ja, wir könnten neue Themenvorschläge gebrauchen für die nächsten Sendungen. Und ja, wir marschieren ja auch mit großen Schritten auf unsere hundertste Folge zu. Auch dazu müssen wir uns noch was ausdenken, was wir da machen. Also wer Vorschläge hat, Themen, immer her damit. Wenn ihr mal dabei sein wollt, meldet euch. Und ja, noch irgendwelche
2: letzten Worte? Äh, mir fällt nichts ein. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: alles gesagt.
0: <lacht> okay, dann kann ich euch nur noch einen schönen Start in die neue Woche wünschen. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, haut rein.